0: Telegrafo, comiqueiros. Bem-vindos a mais um Comic Pod Acredite se quiser, nós estamos comemorando o aniversário número 41.730 da primeira revista de super-heróis do mundo, que é a Action Comics número 1 e... Nós estamos agora numa edição muito especial Porque nós estamos baixando aqui na Rede Neural As consciências de alguns dos principais fundadores do Comic Pod Historicamente, nós estamos falando aqui Eu, o descendente direto de Delfim Estou falando com a voz dele especialmente para essa edição E convoquei também os descendentes de alguns dos principais comentaristas Do século 21 do Comic Pod Para tornarmos essa edição cada vez mais especial Estamos aqui com o Brunão, Teu cu. muito fiel ao original. Estamos aqui com o Vlad. Alô, eu estou no Comic Pod é 1 um milhão? E estamos aqui com a Erika. Onde é que eu tô? Bem-vindos vocês, Downloads do Passado. Eu também agora estou incorporando deu Delfim do Passado para falarmos dessa coisa maravilhosa que um dia aconteceu no século XX e que previa justamente este momento o momento de congraçamento de edições número 1 um milhão chegando. A primeira pessoa que previu isso foi um escritor. Do século XX, chamado Grant Morrison Para uma editora chamada DC Comics E a DC, você sabe muito bem Faz parte do cerne, da história do Comic Pod Por isso, nós estamos aqui Comemorando aqui no século 437 Este é o ano 43.668 E nós estamos aqui Comemorando a edição número 1 milhão Do Comic Pod, falando, é claro De DC 1 milhão A primeira saga escrita por Grant Morrison Muito, muito tempo atrás Afinal de contas Se o Comic Pod número 52 foi sobre a antiquíssima saga 52? Por que não poderíamos fazer um Comic Pod 1 um milhão sobre uma saga ainda mais antiga para nós, que é DC 1 um milhão? Conecte você também à Rede Neural e faça parte dessa viagem ao passado, lendo tudo agora na Rede Neural e ouvindo como se fosse no passado. Coloque os seus primários fones de ouvido, porque agora estamos para fazer uma viagem auditiva. Este é o Comic Pod a moda antiga.
1: Comic Pod.
0: Como nós queremos que essa experiência seja a mais legítima possível e você ouça o Comic Pod como era no século XXI, é minha missão agora passar a apresentação do programa para o, a, a consciência neural do Vlad, que era o apresentador no século XXI.
2: Vlad, contigo. Vamos começar é, falando do Grant do Morrison, porque a gente até fez um, um Comic Pod sobre a Liga da Justiça do Morrison, e essa saga desse um milhão, ela tá Em algum momento ali do, daquele período Que o Morrison estava escrevendo a Liga Foi a, a primeira mega saga Escrita pelo Morrison na DC, e na mensal da Liga ele já apresenta os personagens do futuro, da Liga da Justiça do Futuro, né, que é a Legião da Justiça A, ele faz uma introdução e aí isso vai para DC 1 Milhão número 1. Um. Vale a gente mencionar que DC 1 Milhão é uma saga que se passa durante um mês, é só durante aquele mês foram lançadas quatro edições de DC 1 Milhão e todas as revistas da, da DC ganharam o, o número de um milhão E publicaram alguma coisa relacionada à saga
0: Tudo porque, tudo porque Naquele mês uh, Eles estavam eles, eles recebendo a visita de, uh, a, a visita de, de, de Heróis do futuro Que teriam vindo exatamente do, Teriam vindo do século 805 Que é o século no qual Segundo a, a história dita Estaria sendo publicada A revista Action Comics Número um milhão é, Um milhão de meses após a aparição do primeiro herói que é o super-homem.
3: Tem, é, tem algumas coisas interessantes de contar nesse cálculo que eu tinha feito. Eu perdi as minhas anotações porque eu sou uma pessoa muito burra e eu faço as anotações em Notepad, mas não salvo. Mas é, se você fecha direitinho o cálculo do, de onde, do, do período que está se passando na história, não só esses anos que, que se passaram, pro, desde a primeira publicação da Etion Comics... Como a aparição dos super se a gente vai em 38, mais 5 meses. E se, e se você fechar 5 meses, para fechar direitinho, fecha, porque fica, fica vírgula. Se você fizer o cálculo, vai ter vírgulas sobrando meses. É, anos, vir vai fechar o anos de diferença, vírgula alguma coisa. Essa vírgula alguma coisa se transforma em meses, vai dar 5 meses. E essa história foi publicada em novembro, enquanto que a Action Comics foi publicada cinco meses antes de novembro. Então o Morrison fez o cálculo pra fechar perfeitamente, e a história foi publicada no mês em que fecha perfeitamente a diferença pra fazer um milhão mesmo. Não sei se isso foi coincidência ou não, mas assim, é zerado a diferença de, de meses e anos. Em que a história se passa e que a primeira edição dos Superman foi publicada. E eu acho que esse modelo de Mega Saga que, que eles fizeram, dela de, de acontecer toda em um único mês, E semanalmente, ter coisas acontecendo, é absurdamente melhor do que o modelo atual. E
2: esse seria o mês e ano em que seria publicado, teoricamente, a Action Comics número 1 um milhão, né? Só que isso caiu por terra, porque a Action Comics virou bimestral durante um período agora, de, depois dos, dos 952, né? E aí mudou a conta
3: ah, a, a conta ainda funciona, eu acho
2: Não, não funciona porque teve mais edições da Action Comics Num no, no, no período de tempo Onde deveria ter, sei lá, 12 por ano Teve mais
3: Não, mas ainda pode No, no futuro ainda pode atrasar as edições Ah, sim, é <risos> Tem, Eles têm um bom período de tempo Pra ajustar isso aí é,
4: é pra compensar o grande desastre e tal É <risos>
3: O Kamand vai ter bastante Edson Frommel
2: pra ler. <risos> Mas então, deixa eu dar uma sinopse rápida do que acontece em Descer um Milhão número 1. Só pro pessoal que não leu essa história entender do que se trata. Porque, afinal, foi publicada em 98, essa saga. No Brasil foi publicada no ano 2000. E tá, tá bem longe, né? O que acontece é o seguinte. A Legião da Justiça A, que é a Liga da Justiça do, do século 853... Chega no presente e se apresenta à Liga da Justiça. E aí é, eles dizem, né, isso que já foi explicado, que eles estão comemorando que o Superman primordial, que é o nosso Superman, né, ele está vivo ainda no século 853, só que ele se exilou no Sol. Desde o ano 70.001, ele foi para o Sol e ficou lá. E aí ele está voltando. Então, para comemorar o retorno do, do Superman primordial, eles é, vão levar a Liga da Justiça do presente até o futuro para participar de solenidades e desafios e tal, e dessa grande comemoração do retorno do Superman. E aí eles acabam levando pro futuro o Superman e Mulher Maravilha, o Aquaman, o Flash, o Lanterna Verde e o Batman, só que o Batman tem que ser nocauteado <risos> porque ele não queria ir e eles vão pro futuro. E o resto da liga, lembrando que nessa época é, era a liga estendida do Morrison, né? Tinha é, a, a, quem não foi pro, pro futuro o Ajax, tinha o Aço, Caçadora, a Barda, Homem em Borracha, mais algum que eu não tô lembrando. E, e esse pessoal fica no presente junto com a Liga do Futuro, né, para proteger a, a Terra enquanto eles estão lá participando dessas comemorações. Só que, assim que eles vão pro futuro, tem um, é, tem um vilão, do, é um dos maiores vilões do, do Superman de todos os tempos, que é o um Sol. Artificial chamado Solares, e ele usa o Homem-Hora, que é um dos membros da Legião da Justiça A, que veio para o presente, para soltar um vírus no, no presente que se apodera de todas as pessoas e máquinas do século XX. E junto com isso, o Vandal Savage a, começa uma série de ataques usando armaduras de soviéticos supremos, e a primeira que ele usa, ele causa uma explosão atômica que destrói Montevidéu.
0: Basicamente, isso que acontece na edição 1. É bom lembrar, Vlad, que é, essa história de ser um milhão é o retorno da Mulher Maravilha, né? Aqui no Brasil a gente não sabe disso porque a Abril fez essa palhaçada imensa de é, escrever, mostrar as histórias da, mulher, da hipótese, constituindo a Mulher Maravilha, como se fosse uma Mulher Maravilha com outra outro uniforme e depois a mãe que foi aparecer fazer uma visitinha justamente na hora logo antes, e ela vai embora justamente na hora que a Liga da Justiça A chega é, muito conveniente é, então é o, é o retorno da Mulher Maravilha a cronologia justamente pra poder ela ser a, é, ela ser a participante da, da saga
2: nossa, eu não lembrava disso, Delphine
4: <risos> é, se você se você leu o Nacional, Vlad, é muito provável que você não soubesse disso não, tipo, não sabia, eu né? ficar sabendo que, que... Que era Hipólita em certas histórias Tipo, muito tempo depois Quando eu fui ler a, a Liga do, do... Esse volume da Liga, né? Que não é tudo do Morrison De cabo a rabo no original, assim é, é, Quando saiu aqui A Hipólita tava lá na Liga Mas tava todo mundo fingindo que era Diana E, e, e já era
3: também, tá mas É que quem escrevia a Liga da Justiça Cagava e tratava ela como se fosse Diana Porque não conseguia ver a diferença e o John Burn escreveu da Maravilha também não conseguia criar assim uma. Quem um escreveu grande... é o Morrison, né? Não, não, não,
4: é, não uma liga. Em boas partes, mas assim. Você, é... Você se referia ao tradutor, né?
3: Não, não, eu tava falando que ah, quem escreveu é o Gibi da Mulher Maravilha, o Burn, ele cagou pra, tipo, ele ele que ele, ele, ele fez a mudança pra Hipólita e ele não ele não deu, uma, não deu características tipo, não é uma personalidade completamente diferente, não é como a Artemis por exemplo, não que seja uma mudança não, positiva não, tudo bem,
4: Erika, é, é, é que esse não é o ponto, olha só
3: não, eu quis dizer que quando os escritores da Liga da Justiça ignoraram isso praticamente, escreveram ela como se fosse a Diana, não é um demérito da parte deles, porque não era não,
4: mas uma telha fergulha, é tá. não, não foi isso que aconteceu esse é. é o ponto. Não foi isso que aconteceu. Os, os escritores da Liga da Justiça não ignoraram e escreveram a Hipólita como se fosse a Diana. É, eles escreveram a Hipólita como se fosse a Hipólita. O gibi traduzido no Brasil ignorou o fato que era a Hipólita e na tradução é a Diana. Entendeu? Porque a,
0: gente, a gente não estava recebendo as histórias do Bernie. Em Gateway. Não lembro. Acho que era isso. Em que cidade era?
2: Não, acho que as histórias do Bernie foram publicadas aqui sim.
3: As, Mas... as histórias do Bernie foram publicadas em DC, tem DC 2000 e ficava trocando de mix na né, época da Ponnini, da, da Abril. Mas eu não mas, lembro mas, onde tá, não é que,
0: Mas não é que ignorava, tipo, é que enquanto, enquanto a Mulher Maravilha tava lidando com essas coisas no gibi dela, né, é, tipo, deu um, tempo da, deu um tempo da liga e na liga a, a Hipólita foi lá para tapar esse buraco. Né, Sim. Né, com, com, Quer ver, com... pra
3: dar um,
4: um exemplo claro, a gente tem aquela, aquela história é, filhinho do Mike Miller, da liga contra o Amazo, naquele momento, é, a, a Mulher Maravilha que estava na Liga da Justiça era a Hipólita, e isso é mencionado várias vezes na história. Aqui, na tradução brasileira, não foi. Eles simplesmente ignoraram e, e tacaram outra coisa no balão, entendeu?
0: E é fácil de reconhecer pelos desenhos, porque a Mulher Maravilha tinha aquele, tem aquele desenho do, na, na área do sutiã, que são dois W. A Hipólita tem aquela águia clássica, cheia de detalhes, sabe? E, e é assim que é. É assim que você diferencia. As do, e, a, e a Hipólita. Então eu usava saia
4: Sim, é outro uniforme Eu fiquei me é perguntando O que era é aquela saia Naquela época E falei, mano Que porra ah, Não sabia Ignorei, né
3: Bom, a gente já cumpriu Nosso cargo horário obrigatório De dois minutos De agendante burn.
5: A radialista em tempos de crise nas infinitas terras. Em caso de problema do trânsito, permaneçam nas suas aeronaves e esperem que a entropia não reescreva sua cronologia de vida.
2: Bom, antes da gente passar para descer um milhão número 2, acho que vale a pena a gente falar um pouco dos Taíns, porque diferente de, de outras sagas, os Taíns de descer um milhão são muito importantes para você poder entender bem a história. Não todos os Taíns, claro, mas muitos deles são são muito importantes para para a história. Porque lendo só a saga principal Até dá pra entender Mas fica um monte de furo E a história fica muito corrida assim. Os Taims, eles mostram as coisas que estavam acontecendo Com os personagens durante a saga e justificam algumas coisas que são fundamentais para o andamento da história. E aí, para a gente não atacar todos os Tens de uma vez só, vamos começar falando só dos Tens que acontecem no futuro, que mostram o que aconteceu com, com os seis heróis da Liga que foram enviados para o futuro. E aí a gente tem é, por exemplo, o Superman, que tem três revistas que, que tratam disso, que é Action Comics, Adventures of Superman e Man of Tomorrow, o Batman, também com três revistas, Batman, Catwoman e Robin, o Lanterna Verde, o Lanterna Verde é interessante porque ele passa pela revista do, do Lanterna Verde E aí passa também pelas revistas do Martian Manhunter, né, o Ajax E do Resurrection Man, que é um personagem que é completamente obscuro Mas que é fundamental em Descer o um Milhão A gente tem o Flash, que passa por Power of Shazam e The Flash Ele também envolve o, o Capitão Marvel na, na história do Flash que acontece no futuro O Aquaman, que é só a revista do Aquaman E a Mulher Maravilha, que é só a revista dela também o que vocês destacam nessas, é, nessas histórias que acontecem no futuro? Porque o argumento básico de, de todas elas é, é, é o seguinte, o herói chega lá para cumprir o desafio e acontece alguma sabotagem patrocinada pelos Solaris para desacreditar ou matar aquele herói. Mas aí depois ele consegue se livrar e vai encontrar com os outros no órbita de Júpiter. Só que nisso tem algumas coisinhas bem interessantes que eu, que eu queria... Saber de vocês o que vocês acham mais interessante Nessas histórias
4: é, peraí, Deixa eu me organizar aqui Porque quando eu nomeei as coisas Eu nomeei na, na ordem reversa Eu li as do presente primeiro e as do futuro depois
3: Eu fiz a mesma coisa que o Brunão <risos> <risos>
2: Acho que faz mais sentido é, ler os que acontecem no presente Depois de Descer o um Milhão número 2
3: Olha, eu concordo, mano, daí eu li Descer o um Milhão 1 um, Daí eu li a 2, daí eu li as coisas no presente
2: <risos> <risos>
4: Pois é, aí a 3, as coisas no futuro e a 4
0: Ah, uhum, foi como eu li O Research Man, ele tava sendo escrito na época pelo Danab Ele tava com, com revista de linha, né E a grande importância dele pra essa história É que ele é, bom... Um, o fato, dele, o fato dele renascer, E sempre renasce com um poder novo. É Essa pegada do Resurrection Man, ele sempre volta num, num corpo novo ou com um poder novo, né? Tipo, tem, tem, uma história, tem uma história muito foda dessa época em que ele volta no corpo de uma mulher e, e tipo, bagunça toda, bagunça toda a cabeça da, das duas ajudantes do, do Ressurreição na época, né? Mas o mais importante é ele ser um imortal. E o fato dele ser um imortal coloca ele como contraponto perfeito pro Vandal Savage. Então o, o Morrison pra já pudesse atravessar as eras para poder ser contraponto do Vandal Savage na história. É... Então é... no presente, no futuro, sabe, para poder para poder dar andamento, dar sequência nessa, nessa nessa história. Eu acho que ele, eu acho que é o personagem principal e um dos e um dos Taínos mais importantes, mesmo porque ele não aparece só em um Taíno, né? ele aparece em alguns Taíns para poder justificar uh, a, a presença dele, né, Inclusive o próprio Tain, tá então de todos, todos eles, sabe eu, eu sempre me pego no, eu sei que a história principal tem, tem, essa, tem essa coisa de você acompanhar os personagens principais os mais conhecidos, né, mas o Morrison tem uma predileção por personagens obscuros e, e tipo, quando ele, se, quando ele pinçou o Resurrection Man ali, deixa a Nebrenet brincar com o brinquedo dele a favor da história, eu acho que foi uma jogada campeã.
4: É, foi e e, e é um negócio que fez o Resurrection Man brilhar, inclusive Se eu não me engano, e eu não tenho certeza Se isso é verdade, tá, porque é, Eu li faz muito tempo já Mas descer um milhão Meio
0: que salvou o Resurrection Man da, Do cancelamento por um tempo,
4: assim, né Não, não só
0: isso, Brunão uh, graças, graças a isso se, O Dan e o Resurrection Man Ficaram uh, intimamente ligados Tanto que a gente teve, ou uh, Inclusive em 52, a gente teve Uma, uma volta do Resurrection Man pelas mãos do Dan Abnett, né? E... e parece que só ele consegue escrever direito o personagem. Parece incrível isso também. Ou
2: só ele liga pro personagem. <risos>
0: Mas ele tá, não é só ele que liga o personagem Ele criou ele é um pequeno Sécnico De, 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 de leitores suficiente Pra poder se importar com histórias novas É, é louvável, se você for pensar Que é um personagem que realmente era um, o, que a, o que a gente costuma chamar Comumente de bucha Então, ele deixou de ser um bucha em descer um milhão Pois é, eu, eu acho muito legal
4: Esse, esse, esse Infodecimento do, do Resurrection Man em descer um milhão Porque é, é... É, ele é meio que uma, uma profecia autorrealizadora, né? É, ele inevitavelmente ele ditou os caminhos que o título ia ter no presente assim, e, e depois da história de descer 1 um milhão é, o próprio título do Resurrection Man no presente começa a lidar com todas essas questões dos imortais do DC, com a rivalidade do Vandal Savage, da onde vieram os poderes do Vandal Savage que era um personagem que estava meio caído, foi aquele gibi que ressuscitou,
2: então eu gosto bastante do uso dele aí. Eles não, não tratavam do Vandal Savage antes de descer 1 um milhão, né, no não. Ah, interessante. Era completamente
4: um. um assim, tinha pistas sobre o Vandal Sava de aparecer ali, o Immortal Man também é, uma ou outra ligação com os Forgotten Heroes tal né ou, ou Heróis Esquecidos, como preferir mas é, é, foi depois desse um milhão, ou meio que simultaneamente assim, não sei dizer com 100% de certeza que, que eles começaram a, a explorar mais essa questão de mortalidade na DC que eles começaram a é, é, explorar mais a, a questão do, do Vandal e, e tudo mais ah, Eu digo mais
0: Se o Vandal Savage é aquele vilão que, que Nós nos acostumamos a, a, a Adorar, a odiar, nas animações Da DC uh, E a última por, prova disso é O legado do Vandal Savage A gente tá vendo um pouquinho do legado do Vandal Savage Em Young Justice uh, 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 A série, né De, de, de televisão, uh, tem Na minha opinião, muito a ver com o que a gente Com o enfodecimento que ele também teve Como vilão, porque tipo, não adianta enfodecer. A palavra é boa, Bruno. Uh, não adianta você enfodecer <risos> um herói sem sem ter um vilão infodecido, muito enfodecido para que essa briga se torne esterrósica, né? Tipo, é maior que a vida, literalmente. Então, é isso.
3: Eu não tenho muito o que acrescentar a respeito disso, porque eu literalmente passei a conhecer o personagem com um Milhão. Não sabia a decência dele antes. Justo. Mas partilho fortemente do ponto de vista do que o Delfim trouxe agora de que o, o caminho que tá sendo trazido pelo, pela, pela série Young Justice pro, animada pro, pro Savage Sav tem muito a ver com, com
0: isso. E, e vamos ser sinceros, né? Que, que bola você daria pra um, person, pra um herói chamado Mitch Mitchell? Não sei. <risos> eu, acho que, eu acho que pouca. Mas é só, só a mesma pergunta que você poderia fazer pra, pra heróis que dizem, <risos> você precisa ter alguém que saiba escrever esses
3: caras. Posso falar de
0: outras do, do futuro.
4: Do futuro, sim, é, sim, vai falar, claro. É, por favor, vai, vai dando a bola, porque tipo, é muita coisa. Se eu começar uh -huh. a falar, eu vou me enrolar tudo. Então, Não, tra vai tranquilo. Fazendo o
3: fio e tá. É, eu vou dividir na maneira que eu falo entre as que eu tenho fisicamente, eu li fisicamente, eu lembro de memória, e eu vou assim, porque eu, é, eu descer um milhão diferente de várias outras coisas, eu literalmente li as americanas flop. Não scan, não pirateado, não nada, porque eu tenho elas porque eu acidentamente encontrei elas em Sebos em Porto Alegre e comprei. E elas não estão não estavam Não existe. Não existe ordem de publicação adequada quando eu li, né? Eu lembro de Power of Shazam, que é muito divertida, mas não é uma boa história. E não acrescentem nada Mas é muito legal tu ver Já ver o Billy Batson transformado num, num mago Shazam De certa forma E passar esse legado Eu acho que é uma das histórias que melhor pega essa ideia de legado Não melhor pega no sentido de melhor trabalha com Mas que melhor pega essa noção de O herói do presente vai passar o manto Forever inclusive até o ano de um milhão essa é... história
0: é do Dick Jordano,
3: né? Caramba, Jerry mano. Jerry Ordway. Do Ordway. Ordway?
4: Do Ordway. É, durante a passagem Ordway, tava do Ordway. no Power of Shazam na
3: época. Eu lembro que o Wonder Woman e a Aquaman me deixaram muito, muito, muito triste com a qualidade da história. Eu esperava mais...
4: Ah, é, eu até gostei do Aquaman, mas a Mulher Maravilha eu sou forçado a concordar com você. Ainda mais por ser o Priest. É,
3: eu é vou no Brunão né, também. Cara? Eu gosto muito do Aquaman. Ah, não sei, talvez não seja pra mim, assim... A trilogia do Batman, Catwoman e Robin... É, não, lembro, não lembro se é nessa ordem a, a história em cima si, mas, enfim... São esses três bis. É, sobre o Batman tá lá em, Pluto, em Plutão e etc, tentando sair... É incrível. Ah, não, lembrei. Eu sei que a última é. Tá, não, a última não é a Catwoman. É, a do meio é a da. Da Mergato. Porque ela é horrível. Muito horrível. Mas pelo menos a Robin que termina é boa. E a do Batman, ela é interessante. É claro Olha, que ela. A
4: Catwoman pode ser horrível. Mas é, ela tem um lance que é legal, que ela chega no ouvido do Batman e ela fala assim, eu sou o hacker. <risos> <risos>
0: <risos> como, como eu disse pra vocês, telegráfico, Miqueiros. Você agora busca aí na rede neural, busca as informações acerca de eu sou o hacker. Vocês vão, vão se informar sobre um país chamado Brasil no século XXI. É, 2019. Uma, das peque, uma,
3: das, uma das pequenas cidades do, do, do sistema chamada Brasil. É, mas então. Já que a gente tá falando sobre essas coisas, né? Catwoman também tem uma das vantagens, né? Que dessas três ela é a edição que não foi escrita pelo Dixon, O que quer dizer que ela envelhece bem nesse quesito. Mas ela envelhece mal por outros quesitos. Tem uma trilogia de histórias muito complicada de se ler hoje em dia. Mas eu asseguro que a história... Eu, eu achei a história do Batman... Tipo, não, eu não vou fazer esse jogo. Não pô no seu cubo, você vai ter que fazer esse jogo, senão você vai morrer. E ele, tipo, pera aí, eu tô num clone que... E o Bruce Wayne demorando pra entender o que tá acontecendo, em vez de... Porque, tipo, se fosse uma história do Scott Snyder, ele ia ser tipo... Não, eu entendi perfeitamente, porque eu sou o perfeito. Ou se fosse do bate do, pelo Graham Morrison, ele ia fazer H E tudo ia fazer parte do grande plano dele, ele teria feito perfeitamente o que ele queria fazer. Não, ele levou, tipo, uns três páginas apanhando pra conseguir sobreviver. E o Robin deixa ele vivo. E eu acho muito foda, tem duas páginas que são muito fodas sobre... A psique do Batman como um todo Que é o Batman milhão milhão é, Tem a alma dele basicamente Digitalmente programada dentro do Robin dele, então o Robin dele é perpétuo né? É, pré alma Ele é tipo, ele é uma criança perpetuamente Antes do momento Em que ele vai perder todas as esperanças E, e, e se tornar um ser é, Cínico, pessimista Ver o ruim do mundo ele é, ele é um ideal de criança Tem um momento maravilhoso No filme vidro em que o senhor vidro, fala com a horda toda e ele fala com a, com a criança, uma das personalidades da horda que é a criança, não lembro o nome da personalidade e ele fala ah, você deve ser fulano é, você não sabe o quanto eu inveja de você é capaz de ser perpetuamente uma criança e ver o mundo pelas lentes dos olhos de esperança e esplendor ver o mundo por como ele realmente é sem as mentiras e invenções criadas pelo homem adulto e é isso que é o, o Robin. E o Bruce Wayne fala que esse Robin ser, presta uma função ao, ao Batman Milhão, tal qual o Robin... É, tematicamente presta a ele no presente.
0: Vamos, vamos combinar The Hell of an idea, né? Tipo, que ideia, ideia muito boa esta, né?
1: Não, demais. Esse, esse conceito
0: de Robin. E eu no, no Power of Shazam, Brunão, eu, eu me confundi porque o Jordan é o desenhista.
3: O... Outra coisa que eu lembro, mas do, do futuro. Do futuro. Ah, sim! Mas daí são, são aqueles que não tem a ver com a história Daí eu acho que deixa pra depois,
2: né? Pode deixar pra depois Eu queria deixar registrado duas coisas aqui Primeiro que eu não concordo com o ódio da Erika pelo Jack Dixon E segundo... Ah, somos dois a... Não,
3: não tem, não tem nenhum ódio pra ele Eu falei que pode, pode complicar politicamente, assim Tem toda uma, uma, várias questões
2: E segundo o, o Ajax do futuro Que é muito legal a, a edição dele porque ele conta toda a história dele desde do, do presente, tudo tipo que vai acontecendo com ele e no final ele se torna um com o planeta Marte, ele se torna o próprio planeta Marte. Eu acho bem legal essa edição.
4: Presente da fonte, inclusive. É, é eu tenho é, essa é, edição é também. É muito, é muito legal essa história do Ajax, mas ela tem uma pegada meio de biuropeu, eu achei assim.
3: Cara, eu vou te dizer um bagulho. Essa edição, né, a a, a do, do Ostrander do Marciano, ainda ela ser foda para caralho, tem vários conceitos incríveis tipo o Marciano. Ser um herói diferente em cada país, uma coisa assim. A, a essa edição que a gente tá lendo, ela é a terceira edição do gibi. <risos> que o primeiro saiu anual, e depois saiu a edição zero, por causa do zero, da zero hora, e daí já saiu essa edição do crossover. E daí ela começa de verdade direito pra você ler da edição um, e ele trabalhar. E aqui eu acho que ele tá. Assim, porque ele tá no começo do, do gibi, com a cabeça quente de ideia, a Marte que ele escreve aqui com, com o Planeta Vivo, que é o marciano, conversando com o... com o Kyle. o... Kyle. É linda, assim, cheia de referências a todo tipo de história é, em, em Marte. Daquele... Eu não vou lembrar o nome do... Mas é uma história de espada e feitiçaria, só que sci-fi em Marte. Acho que tu vai saber qual é o uh, que eu tô falando. do Carter? Don, John Carter. Tem referência a John Carter, tem referência... A um gibi que sai até hoje de uma guerreira. A gente tava comentando esses dias no é grupo dos padrinhos. De, de é, é, a
4: mina do, do, é a mina do John Carter. É a mina é, do John Carter.
3: É todo o universo do Burroughs, Tem, tem a referência a todo tipo de história é, em Marte aqui, visualmente. E, e o traço do. Esqueci o nome de quem é que desenha. É, é o Tom Mandrake, né? É, 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 é não, não, não sei Não, não, não tem em casa Não tenho como pegar o gibi pra, pra abrir agora Mas é lindo É lindo demais, cara Esse gibi é fantástico É o,
4: é o Mandrake mesmo
3: É A história que ele conta Que o Marciano conta, né? Sobre a vida dele Tem esse negócio da fonte É foda E tem uma passagem Que ele fala Tipo, que ele ficou o quê? É 20 mil anos, eu acho Lutando contra uns bichos E ele derrota os bichos Na base do genocídio Tipo
2: não, ele, ele, ele detectou que os caras iam invadir a Terra o Sistema Solar E aí ele foi pra lá pra, pra atrasar os caras Pra dar tempo dos terráqueos se desenvolverem E conseguirem encontrar com ele 20, anos depois, 20 mil anos depois E derrotarem os bichos
0: é. e, 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 a, e, a história, e a história do John com o com Darkseid É muito pá é, 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 é um negócio, é um negócio de, cair, de cair em peixe
4: Ele convence o Darkseid que tipo Essas ideias de tortura e sofrimento e etc já deu, velho. Vamos melhorar aí. E o Darkseid aceita, cara. Não é pra qualquer um isso,
0: tá ligado?
3: Sim. E é o Darkseid no final de tudo, de tudo, de tudo mesmo, né? Tipo, tanto que o Darkseid aceita, vai embora na fonte e fala, ah, oh, cara, acabou. Não lembro se tem mais coisa entre isso e, o, e os papos do, do John com, com o Caio. Eu só lembro dessas questões da história. Mas isso, isso que eu lembro é, é forte. Assim, é um gibi que eu... Fiquei muito contente, fico muito contente de ter ele na minha coleção. Assim, a média de Itaíns de edição
4: 1 milhão De, de qualidade é, Se a gente for comparar com outras sagas Ela é muito acima mesmo
1: Ah, com certeza Porra.
4: Mas é, é, teve alguns caras Que, que conseguiram pegar esse, Essa edição 1 milhão E usar pra resolver questões Que estavam fudendo Ou pra desenvolver o Libi o, o atual que, que eu acho que mandaram é, é, ridiculamente bem assim,
1: é, Eu concordo é, eu, eu
4: destaco o Ajax Destaco o James Robinson com o Starman uhum. e destaco, eu não lembro quem tava escrevendo.
3: Super Moça do Peter David.
4: É, pois é, tem a Super Moça do Peter David e também tem o... Puta, eu não lembro quem tava escrevendo o Rastejante nessa época, cara. O Creeper?
0: É, o Creeper. É. Olha, quem, quem escreveu, pelo, pelo menos quem escreveu essa edição é um cara
1: que é o Kaminsky. É, que, eu, que eu,
4: sinceramente, não vi nada dele Lenk É o Kaminsky, né? É Lenk Lenk Kaminsky. E, Pois é, mas era ele que tava escrevendo na época E, e tinha... E tava rolando um um, um... um negócio muito louco no Gibi Na época, que tipo, tinham um separado separado rastejante Do... Como é que é a identidade secreta do rastejante? Me lembra aí, Delfim?
3: Eu... eu sei que ele aparece em um monte de coisa Mas isso que é demais Eu esqueci o nome do Ride, cara Jack Ryder, não é?
4: Jack Ryder, é ele Rider, mesmo, obrigado, Erika De
3: cabeça aí <risos>
4: Tinham separado o rastejante do Jack Ryder e tal. E aí eles colocam o, o rastejante 1 um milhão como uma entidade, tipo, da quarta dimensão. Um, um avatar da loucura. E, e eles começam a... a, a eles fazem o, 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 é, esse rastejante do futuro vir pro passado e consertar o passado. E juntar os dois de novo e mudar a perspectiva. Do... É um negócio muito louco. Mas, é assim, louco. resolve uma bucha gigante que tava acontecendo no gibi daquela época, assim sabe é, então tem uns caras que, que mandaram bem demais
0: é, aproveitaram aproveitar a única chance de resolver a merdalhada. É tipo a gente fala muito do do Moro em uma edição consertar toda a cagada e preparar o e preparar todo o terreno para pra esses pequenos milagres muito fácil né Pô, tem um tem um flash fact para vocês que eu acho que é muito importante nesse momento e é o seguinte eu vou eu vou ler essa coisa muito muito importante para todos agora que Espero que vocês... É mais ou menos isso Em todas as edições, né Um ou outro nome muda, mas Presidente editor em chefe, Khan <risos> Vice-presidente executivo e o publisher Paul Levy, editor executivo Mike Carlin, editor de grupo Dan Haspler, e daí você tem os editores Desde o Berganza até o Tomás e um grupo de quatro ou cinco editores Eu não vejo o nome de nenhum Bigodudo careca aqui E isso é muito importante <risos> né Porque você que acessa a rede neural Você deve saber que nessa época porque existiu um, um, avata, um, um avatar destruidor de legados, né? Que, como todo bom vilão, começa com não duas, mas três iniciais iguais. Tandidio.
2: Pense é nisso. É difícil como É, a falar em Flash Fact, a edição do Flash é muito boa também. É do Age, né? E, e ele tem que correr contra ele mesmo. Ele tem que ultrapassar ele mesmo. Eu acho bem legal. Não é acima da média, mas é uma edição boa.
4: Não, é uma edição na média do Age E assim, a, a edição do Flash Ela acaba fazendo taim com a de Power of Shazam, né Ela Isso. continua diretamente a, a história de Power of Shazam Tem um negócio que eu não vejo muita gente comentando Mas que eu achei legal pra caralho Que é assim, o planeta é, pelo qual O Flash é responsável no século 853 É Mercúrio Obviamente, né, <risos> podia ser outro E, e Mercúrio... Nessa época, não sei se hoje, desculpa, eu tô atrasado com os podcasts do Neil deGrasse Tyson. Ela não tem órbita, ela fica parada. Então, tipo, tem um lado que tá sempre é, é, sem é, a luz do sol ali e, e dos solares e aquela porra toda, que naturalmente é o lado mais pobre, e tem um lado que é o, praticamente o centro de informação é, é, do sistema solar inteiro, assim, que é o lado mais vibrante, o lado mais rico, o lado que as pessoas são mais aceleradas e tal. E isso é um paralelo. Um paralelo muito é, é, óbvio, mas muito fácil de passar despercebido com as cidades gêmeas no presente como foi estabelecido, com Central City e Keystone City que é, São duas cidades lado a lado Mas sem relação, tipo não eu, não eu não vou falar nome de cidade real porque eu não quero ofender ninguém aqui Mas é a mesma coisa é A cidade rica do lado da cidade pobre ali E o Flash circulando as duas
3: Nova York e New Jersey
4: É, pode ser Nova York e New Jersey A gente não deve ter muito ouvinte em New Jersey Então, e, e é legal E, é, e aí assim, é, no, em toda essa noia de, de informação rolando é, As pessoas vêm O Billy Batson acordando E, e vem esse novo, esse novo pupilo do Billy Batson sendo transformado Que é uma clara referência ao, ao Fred Freeman, aliás Ele também tem a perna zoada e tal E as pessoas assumem que é o Flash E o Flash vai investigar Então assim, é, é, são, são duas das edições mais redondinhas Eu gosto bastante delas, apesar delas não serem em cima da média
2: Acho que a gente falou de tudo, né?
3: É, de tudo que tem a ver com a ah, história, sim. né? Uhum. Ah não, a gente não falou de Lantana Verde, que não. não também é, não é a não é,
2: não é cima da
1: média Não, é o é uma, é uma mesmo. maravilha,
4: mas é, é, ela tem alguma importância, né? Porque ah, não, é o Kyle é no futuro que, que descobre o, o, o plano todo do Solaris e descobre. É, bom, a, a gente vai ter que falar nisso. A gente vai tarde. falar no meio da história, né? É, então. É, é ele que descobre que o Starman é o, o, o traidor da, da Legião da Justiça A. E. e, e depois. Cai lá no, no, no Planeta Jax, vamos colocar assim. Eu acho legal salientar a arte da edição do, do, do Kyle, cara, porque era, era o Brian Hitch no áudio, assim. Sim. E é, é muito foda. É muito foda.
0: É, é aquela edição do o Brian Hitch teve tempo pra desenhar, parece, né? bonito demais. Sim, mas é, é. é, foi, foi publicado tempo... uns, uns 80 mil anos depois. O, eu, quando o, Brian, o Brian Hitch desenhando, desenhando Kyle, cara, é, é eu sempre me, me venho a cabeça. É, é que a máscara dele é parecia de metal Parecia moldável a cara A máscara tinha expressividade isso Sempre me deixou maravilhado na área específica do hit, cara.
4: é Mas é, é, não é só isso, Delfim. assim Tem alguns artistas que se destacam é, no geral Mas eu acho que, que a gente vendo o quão no futuro a gente tá assim Que é, um, é uma era quase pós-tecnológica, a gente pode colocar É... Eu acho que o Brian Hitch passou a disparidade entre o presente e o futuro, assim, melhor do que a maioria dos outros artistas, entendeu? Tipo, é, é, a grande maioria das edições, por bem ou por mal, elas acabam caindo. Na questão da arte, eu tô dizendo, tá? Não na questão dos conceitos. Elas uhum. acabam Com caindo nos clichês sci-fi e tal, e o Brian Hitch não, ele... ele, ele desenhou o que seria uma estação espacial no século 853, de fato, velho. E eu acho isso muito foda, assim, sabe?
3: Eu, pra mim, é... não é, assim, tão bom. Mas é bom, assim, parecido com o trabalho de Ivan Reis em Multiverse questão de construção de material cósmico, absurdo e inimaginável, sabe?
4: Presta atenção no que você tá falando. Não é assim tão bom, é só tipo o Ivan Reis no multiverso. Exatamente. Porra,
3: <risos> não, eu tô, não, eu tô dizendo que é bom. Eu tô, eu tô querendo deixar claro que não é igual ao que eu estou comparando. Porém, é tão bom que é comparável a este trabalho. <risos> Eu estou ciente do que estou dizendo é, e mantenho por essas palavras eu disse a mesma coisa mas me perdi por causa do meu da, do meu exemplo a questão de
2: arte é só uma pena ah
3: questão de arte uma história questão de arte que é de certa forma relevante é ela vai ser trazida mais pra frente é a do Cronos uh, e o é o William III desenhando eu não reconheci quando eu vi no crédito que eu vi que era ele porque eu estou muito acostumada com a arte dele ser brilhosa, né? Por causa da tecnologia moderna. E é, e é meio opaco o gibi. É, e eu acho que ele fez um trabalho decente assim, envelheceu bem também, né? Eu, eu já tava ele nos terceiros. Mas envelheceu bem, que nem o do Hit.
0: Mas, mas, mas não, é, não é o melhor Trabalho do Jay né? Terceiro -te -te em Descer um Milhão O melhor trabalho a gente vai falar lá na frente uh, de, um, de um dos quadrinhos que não tem, não tem Diretamente ver com a saga Que é a, que é a história da Chase Em Green Lantern tem uma página específica né, E eu resolvi reabrir Só pra relembrar se eu tava certo na referência eu, e, e, pelo, e eu tô certo uh, Tem uma página quando o Kyle está sendo lançado em Marte Não tem só referências ao, ao John Carter de Marte Ao universo, mas tem um quadrinho Específica que aparece especificamente o Dr. Zarkoff a, a Lorna Dane e o Flash Gordon, né? Com, os, com, com as roupas corretas, sabe? Com as cores que o, que o Alex Raymond pulou na época. Eu, eu, eu tipo, eu, eu lembro que eu na segunda, na segunda lida que eu dei nessa história, que eu fui reparar nisso e só depois de reler o Flash Gordon e ver o Flash Gordon colorido que eu percebi. Por isso que o Hit é foda, né? Porque ele consegue botar essas, essas referências aqui e ali, visuais, e você ficar, né? É, mas dito isso,
4: isso, pra não falar que a gente tá só babando o ovo, é, esse uniforme que ele fez pro Caio se disfarçar é, ó, <risos> uma bosta. Não, mas é tipo, é,
0: é, é, o, é o famoso disfarce de bosta, né? Le se, levando em conta que o Caio né, nessa época já tava conseguindo controlar os construtos coloridos e, e de maneira perfeita, sabe? Ele podia, ele podia ter mudado de cara. Por tipo, que é se disfarçar? Por que, que mantém a máscara? Por que, que não muda a cor do cabelo? Por que não bota o outro uniforme? você é se disfarça, sei lá. não coisa?
4: é nessa. nessa época ele não tava com esse controle todo, não. não. Delfim, você tá, tá confundindo com a época dele de Ion.
1: Não, não, é, não. Mas não, isso
4: não. é o Judge Winnie que já é tipo, uns bons não, seis não. anos depois, pelo menos.
0: Mas, Bruno, não. Ele, ele tipo, ele, ele consegue fazer coisas que não sejam em preto, verde e branco.
4: Não, não conseguia, não. Nessa época, não.
0: Porra, mas eu consigo imaginar várias coisas com essas coisas. Faz um uniforme inteiro preto, e lá, qualquer coisa. Não, isso é um de
4: terno, velho. Tá ligado? <risos> tipo, não adianta você sair... Olha, eu sou único. Lanterna Verde que existe há 600 mil Anos, eu vou me disfarçar de outro Lanterna Verde, isso não
0: faz sentido, cara Nenhum, 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 é muito ruim Fora que o uniforme muda,
3: muda Vai mudando na
0: página, né, o símbolo Muda, aqui e ali, ele não pensou Realmente muito bem nisso,
2: né, porque o fato é interessante É que não existem mais Lanternas Verdes no futuro né?
3: É, eu, eu, gosto, eu gosto que ele comente Isso na primeira edição, né, tipo, não tem lanterna verde Verde, no. no... <risos> Dando vocês vem, Onde é que eu <risos> Isso é um fato estabelecido Pela Legião
0: Super-Heróis, lá atrás, nos anos 80 70, na verdade
4: Sim. É que desde então mudou, né?
3: Mudou porque o, o Johnson teve uma ideia do caralho, que durou duas edições, dele saiu do gibi e largou no colo do jean Shooter pra variar, né?
4: Com o Vidar você tá falando? Uh, sim. Porque é, é, tem várias mudanças, tem a questão do Vidar tem a questão do, do Sodanhat tá vivo no século 30 ainda também, então de lá pra cá isso já foi não, meio não. que desbancado.
3: Mas da, da, da legião sim, mas do século 853... Ah, Bom, não, mas...
4: Até porque tá... a
3: gente, isso, isso a gente vai ver no decorrer da história
0: Sim, sim, exatamente Então vamos, lá, vamos ao decorrer da então. história
5: De volta o controle da sua vida. Liberte-se da angústia e do mal estar. Quer é tomar lado e expressar opiniões divergentes? Experimente antivida. A escolha que é feita por você. O presidente primeiro Nachter Gale fala sobre a rebelião na prisão de segurança mínima em Plutão e nega envolvimento com as prolíferas.
3: Nunca nem vi prisão na minha vida. Quando eu estava na Terra, isso eu não estava em Marte. Quando eu estava em Marte, isso eu não tava por olho. Vênus? Eu não sei. O que eu tenho que saber é você, a porta do caralho. Tem nove planetas no Distrito Federal pra tomar conta? Sem me der licença.
5: Essa transmissão neural é um oferecimento de Psicofarmácias Ataraxia, Ceticismo Metafísico. Se você não acredita no problema, ele não existe. Abre A solução para seus problemas são problemas menores.
2: Nesse 1 é um milhão número 2, a gente tem o, 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 os, os membros da Liga que, que restaram é, lutando contra a Legião da Justiça A, até que eles é, acabam se entendendo e começam a trabalhar juntos. E o Vandal Savage mandando mais mísseis nucleares é, em formato de sovietes supremas, onde ele coloca membros dos titães né, dentro de cada é, armadura dessa para destruir outras cidades. Vocês
4: lembram quem estava no missil de Montevidéu? Era o Roy Harper. Saudades Roy Harper também.
0: É, ele gosta de morrer, né?
3: Não, gostam de matar ele, né? Diferente. Sim. Cês, cês, é, eu esqueci de falar antes, vocês perceberam quem é essa formação de titãs que o Morrison fez? Não, é, é
4: a formação dos titãs. Depende. Você é, tá falando dos titãs da Legião da Justiça B no futuro ou dos titãs no presente? Os titãs, presente. Os, os titãs do presente. Vandal. Né, não, no, no presente era a formação da época. Era a ah. formação da Devin Grayson. Tinha os... os Five 5, os 5 principais, só que o Wally, o, o ele se dividia entre a Liga e os Titãs, então a Jesse tava lá cobrindo pra ele, a Jesse era membro também, porque cada um dos cinco principais tinha um reserva, aí tinha mais, se eu não me engano, a Estelar, o Cyborg, mas ele tava no corpo do Joto, então ele era tipo dourado, completamente dourado, igual no Reino do Amanhã, eu não lembro se o Mutano tava nessa formação, acho que não, tinha a Argenta e o Damage. É, é isso aí. E a Supergirl... E é, voltava, mas não era Supergirl, Kara
2: é, era a Matrix. É,
3: era aquela obra de arte maravilhosa. Nunca critiquei, divina. Quero mais, publica mais desse. <risos>
2: É, mas aí eu acho que faz sentido a gente juntar essa é, essa edição de Desceu Milhão número 2 com os times que acontecem no presente, porque elas mais ou menos tratam do, dos mesmos temas né que a gente tem o, o, o Superman do futuro do presente em Man of Steel e Superman o Batman do futuro em Shadow of the Bat, Nightwing e Detective Comics o Flash na revista do impulso o Starman, na revista do Starman mesmo, e, e a própria revista da Liga da Justiça que é escrita pelo Morrison O né? que vocês destacam de essas edições.
3: A primeira coisa que eu tenho que destacar é que o traço das revistas do Super-Homem estavam pitorescos. Mas fora isso, eu acho a história do Super-Homem bem legal. Eu acho a história do Batman fraquíssima. Assim, eu entendo porque ela existe, né? Mas ela não, não agrega nada. Eu acho a do Starman me falta palavras, assim... Aquele monólogo que a estação estelar do Starman tem no início, sabe? Sobre como ela ama... Uh, uh, vocês estão me ouvindo?
4: Tô te ouvindo, mas é, já que você se interrompeu... Desculpa interromper... Você leu o Starman do Robinson, ou Érica?
3: Tenho... Eu tenho o encadernado da Panini.
4: Tá, você só lê o começo, né? Lê tudo que vale a pena. É, só eu melhora. Sei.
3: Eu sei, eu tô... Eu, eu inventei a desculpa que eu ia esperar o... A Panini publicar mais... Mas aí não não aconteceu, né? Mas eu vou eu vou ir atrás, né? Eu vou vou tentar por método. Quem eu tô enganando, né? Mas enfim. Pretendo ler mais, sim. Eu gosto gosto bastante. Gosto do Robson demais, né? Tanto que eu sou tipo a única fã no planeta Terra... do Da Liga da Justiça dele... É, depois de Cry for Justice... Eu tuitei lá... Eu conversei com ele no Twitter... Na época que eu tinha Twitter... meu primeiro Twitter que eu depois escolhi... Sobre a Liga da Justiça dele... Falei... E mandei abraço... Falei... Porque tem uma passagem na última edição... Que é o Dick de Batman... Falando com a... Não lembro, não lembro com quem que ele tá falando... Eu acho que é com a Jess É Com King. a Dona... É com a Dona né... E daí uhum. ele fala tipo... Ah, será que alguém vai lembrar da nossa versão da Liga da Justiça... Daí eu peguei esse quadrinho e mandei pra ele E falei que eu sempre vou lembrar dessa versão Porque ela é a minha versão da Liga da Justiça Ela é a versão que eu amo Que eu tenho toda ela aqui na, da, Publicada da Panini, se eu pudesse eu teria toda a original
4: Se não tivesse sido tão sabotada Mais gente lembra, lembraria viu?
3: É, ele me mandou um abraço
1: <risos> ele, ele é gentil Ele, gente ele é gentilíssimo
3: E é, essa edição é fantástica Por outros quesitos, né Não só porque o escritor é gentil Não só porque Starman é bom por si só é, Acho o desenho legal Mas tem vários conceitos que ele aplica Que é muito bom Como o Theodore Knight ser um cientista renomado Conhecido no futuro mais do que como um super herói Isso é fantástico demais E isso é um eco fortíssimo do início de Starman né? De quando o Jack Fala tipo Mano eu topo fazer essa parada de ser super herói com uma condição Você larga essa merda De, de ser um velho sentado tá na cadeira E usa a tua inteligência pro bem da humanidade Como um cientista seu arrombado e aparentemente ele fez, né? O pai dele. Eu gosto muito do, do da reação do Starman, eu acho ela muito humana. De tipo, eu não quero ser um super-herói. E eu quero as coisas que seram um super dão Eu quero as mulheres, eu quero a fama, eu quero a diversão, eu quero o entretenimento. E daí não é ele que fala, é o Ted que fala. Mas você mas parece que você não quer... Como é que ele fala? Não é o trabalho. É outra palavra que ele usa, mas é com seus trabalhos. Você não quer o esforço necessário para conseguir essas coisas... Pra mim é muito claro que o Ted não tá julgando o Storman quando ele fala isso. eu acho isso muito foda. Só dá pra perceber no final, né? Que quando ele fala aquelas coisas tipo... É... Eu não concordo com nada do que tu tá fazendo, mas eu te admiro... Não é admiro, qual é a palavra? É a respeito? Eu não lembro da palavra exata. Orgulho. Eu tenho orgulho de quem você é.
4: Sim, era isso aí mesmo.
3: Eu tenho, eu não, eu não concordo com as coisas que você está fazendo agora, mas eu tenho orgulho de quem você é. Porra, demais. Ah, E, e fora, fora essa questão de roteiro de escrever a história Que o Robinson é genial Ele tem uns conceitos sci-fi absurdos né? O viajante do futuro que você oferece café Ele fala, não, não, desculpa é, A comida que eu como e bebo é muito mais pura Esse negócio aí eu não sei se ele ia me matar Mas que eu ia passar mal, eu
1: ia
4: Não, mas é, é, é completamente lógico isso Não, é, sei. Na verdade Me, me espanta o, 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 o Robinson ser o único cara que se tocou tudo bem que, assim, é, o Robinson usou isso mais como uma ferramenta de, de roteiro para mostrar que o Starman do futuro era meio que, que almofadinha, né? Mas o, o, o conceito é extremamente sólido Tipo, viaja pra 1200 E vai comer um pernil Pra você ver se tá vivo no dia seguinte Você não tá, filho
3: Não, não só, é a mesma coisa que você falou No primeiro no primeiro, primeiro comic é pod de Transmetropólita Dá uma Coca-Cola Aí pro Nandertal, ver o que acontece com ele É, pois é, é. Não Nossa, uma eu falei isso mesmo uhum. Sobre a bola cola A hemorragia que refresca Ah, não é verdade, tem razão é, já, eu tenho já, uma já, alma na memória. memória É...
0: Desde o titânico que a gente cometeu até agora, quem, hum. quem morreu em Montevidéu não foi. O, não foi o Roy. Quem morreu foi o Gart.
1: Ninguém morreu. É, morreu
4: ninguém morreu. Montevidéu salvaram todo mundo das armaduras, deu fim. A única é, pessoa que Gart, morreu é a, spoiler.
3: A, a, o, o Gart sobrevive da queda com. manipulando o, o hidro, os, as moléculas de. de água no gelo que se formou ao redor da armadura quando estava perto da
2: atmosfera. E em desceu um,
0: de um 1 milhão dois, ele. É, explica por que Montevideo, né? Eu tinha esquecido desse detalhe completamente. Tava eu não lembro agora. qual era a
2: explicação. É, fala aí que eu também não
0: lembro. Ah, a, explica a explicação é que na hora que ele tava, na hora que ele tava lançando os vírus, é a hora que o vírus Homem-Hora se espalha pelo mundo e ele altera. A, ah, é verdade. E ele, e, e ele altera o, o, o direcionamento do míssil. Ele tava mirando Washington DC. <risos>
3: Isso é muito bom. Também tem um momento maravilhoso em que o Manoel Savage tá dirigindo um panzer e dele fala: Ah, Hitler disse que o panzer não seria suficiente para não se. Porque eles tiveram medo, é, se Hitler pudesse me ver agora, o que você diria, Hitler? O que você diria? <risos>
0: É, <risos>
3: É, se Hitler pudesse me ver agora É uma frase que eu nunca imaginei Que eu fosse ler em qualquer obra de ficção E, ela, e, e eu sinto falta De frases como se Hitler pudesse me ver agora Outra coisa boa do Do Starman O Starman vai ser elogiado para vida eterna Se eu ficar, né, peço desculpa, o último elogio que eu vou dar pra Starman Agora é terminologia Do Carvat, eu acho, até o termo Que eles têm pra piratas espaciais Que eu não vou me dar o trabalho de procurar o DB Pra ver qual é o termo, mas é tipo, sei lá, Splatters. E eu googleei fui atrás da palavra, tentei achar uma etimologia. Não tem ideia de qual foi a lógica do James Hobson, mas sei que teve alguma. E é legal isso, porque a linguagem muda muito. E mesmo que você tenha um tradutor universal perfeito, explica o que, que é Google aí pra um. Não precisa ir muito longe Explique a Google pro Rei hey Edward Você não consegue explicar Google pro Rei hey Edward A palavra não vai ser traduzida para um tradutor universal Você vai ter que explicar o conceito Das do presente, além disso Ah, viajei ou não viajei? É, não, a Superboy, ela é no presente né Ela só se passa no futuro
4: Não, é, a, Su a Superboy, ela, ela é no presente Mas rola uma abertura De um, de um portal entre o, o presente e o futuro No meio da história E o Superboy um milhão Ou um doce, mas ele é o número 1 um milhão mesmo, é então, tá milhão. valendo. É, é, ele vê e ajuda o Superboy do presente, então, é... O... O Superboy 1 um milhão acaba aparecendo na edição do presente, apesar de também ter uma edição que se passa no futuro.
3: É, eu acho essa edição das do Superman muito boa. As outras do Superman, elas são super. são iguais as do Batman. É muita edição, muito lenha lenha pra nada acontecer, sabe? Ler 3 de bi. concordo, pro... assim. 3 de pra terminar em continuar em JLA 1 um milhão. É, eu,
4: eu acho que, que as edições do. do... Eu concordo com vocês são Gibis demais, assim. Eu acho que isso é 3 é gibis cada um pra fazer o serviço de um. Mas é, não tinha muito o que fazer. Fazer, né?
3: Sim, eu, eu entendo, mas Impulso fez esse serviço em um, e, assim, e eu vou confessar: eu não gostei, da, eu não gosto da arte de Impulso. Não sou leitor de Impulso, eu só leio isso ali. Impulso um milhão, não gosto do, do estilo de arte, porém. O uniforme da da Jessie Quick fica muito muito tolerável nesse traço. Eu percebi isso lendo este B.
4: É tanto o uniforme do Impulso quanto o da Jess em menor menor escala. É, em menor escala, é, eles foram feitos para serem colocados nesse traço, porque a Jess ela era uma coadjuvante é, um pouquinho frequente é, no Impulso, apesar da ela aparecer prioritariamente nos Titãs nessa época. O é, um Impulso o um Impulso, né? Sim. Afinal de contas. E mesmo o uniforme do John Fox, eu achei que ficou bacana aqui, cara.
3: Sim, sim. Eu acho o cara... Não, não sei quem é o, o desenhista, mas ele manda muito Eu acho que é o uniforme. Todd Nock,
4: não é? O Todd Nock tava na não, justiça é,
2: é jovem. Não, é o Craig Rousseau. Craig Bruno. Nossa, o Craig Rousseau, cara? É.
4: Mas ó, ele tava emulando esse estilo de arte. essa aqui não é arte dele
2: sim, normal, sim. não. Tá, não, ele tava emulando, porque a proposta da série do Impulso é ter esse estilo de arte mais, mais assim, cartunístico, né? É,
4: é todo mundo que passava por lá
2: emulava o Humberto Ramos, né? Não tem Pois jeito. É, é, todo mundo emulava o Humberto Ramos.
3: Então, o, o que eu... Meu ponto era que Impulso e Starman realizaram a mesma coisa que as três do Batman e as três do super -Homem, sabe? O único, o único mérito do super -Homem é a referência ao... ao... A referência que eu digo que é referência, não sei se é referência de verdade. Que é o Guardião ter sido congelado para ser acordado no futuro, né? Como se fosse Capitão América. E é, apareceu Magnus como o Veridium, Que é a coisa mais patética que a DC já fez. Eu amo, de fundo do meu coração. Queria que Veridium aparecesse mais vezes. Vocês é, lembram do... Vocês lembram do que eu tô falando, Eu né?
4: lembro, do, eu lembro do, do Veridium. Aquela época, esse era o status quo uhum. é, é, oficial do dos homens metálicos é, infelizmente, assim, não porque eu tenho um problema com o metal alienígena do Veridion e etc mas eu acho que o, o Will Magnus ser um dos homens metálicos
3: é um conceito muito bosta. Sim, e todos os outros serem pessoas da vida real que viraram robôs é um conceito muito bosta é, era um período bem ruim para os homens metálicos mas... Exatamente,
4: se você quiser ler homens metálicos bons, leia a fase One Year Later do Duncan Hulot eu ia falar isso. É muito Com falado. ideias do... Baseado em ideias do Morrison. Aquela fase é muito bacana.
3: Tem uma coisa que tem a ver só com esse período do presente... Que eu odeio uma... um tropo narrativo... Que permeia, assim, a ficção... E que eu entendo por de onde ele vem... Que é o... Eu vou chamar ele de espião robô pra... pra poupar tempo... Mas é que o membro da equipe que vai trair a gente é o robô. Sabe? É sempre assim. É o Tornado Vermelho, é o Visão... A Nébula no Vingadores Endgame Que eu não sei se tá em cartaz ainda Porque esse filme nunca sai de cartaz Meu Deus do céu, que é isso? Disney pode tirar, já deu Já deu o Avatar? Uh, uh, não, não sei se deu uma então de não cartaz. deu
0: ainda, calma <risos>
3: Não, no ano de um milhão já, já, já deu o Avatar. Com... Depois que a Disney comprou o Avatar, lançou o Avatar 2 e eles, eles sobrepujaram. Mas enfim, tem outras coisas que usam isso, sabe? De o, o robô é a origem da coisa que dá errado e que nos trai. Aqui tem um, um certo plot twist em que ele faz sem querer. Mas não tanto. E quem manipula ele pra fazer isso também é um robô. Então, é... Eu não gosto dessa, desse, desse tropo. Eu acho que tá abaixo do, do nível de criatividade do Morrison usar esse, esse tropo. Ainda é, mas pra um robô tão avançado, né? Pô, seu se, como assim? Se, Tudo bem o outro Pokémon manipulou era um sol então eu entendo o nível de absurdismo gosto muito do acho que é no GB do Superman ou não ainda ser um milhão que tem a interação do átomo com a oráculo acho perfeita acho que acho que quem quem escreveu mudou muito bem Nos dois personagens
4: é, um é, milhão eu concordo mesmo, eu ia eu ia mencionar é, enquanto você tava falando sobre as, as as edições do Super Homem do Batman é pro bem ou pro mal eu acho que eles, elas serviram para uma coisa que ficou faltando a Mulher Maravilha no caso da trindade que é o seguinte por mais que que é, por causa do número de edições elas arrastem a história e etc elas acabam estabelecendo muito bem a caracterização tanto do Super Homem quanto do Batman entendeu e ironicamente assim o, o Super Homem um milhão ele tem tipo todos os poderes do mundo qualquer superpoder que você puder imaginar o filho da puta tem mas ele é mais caipira que o Clark Kent. Sabe, ele é mais, é, é, talvez por estar Numa época muito Melhor, entre aspas Aqui, é, ele é muito mais inocente Ele não espera ser traído pelo Luthor, sabe Tipo, ele precisa tomar uns puxão de orelha Da Lois para se mancar Ele tem um QI de tipo, mil e pouco E malandragem zero Então tipo, é o endgame da ideia, né é, é, Do super-homem enquanto Super-homem. O Batman, por outro lado Ele é completamente frio Completamente desconectado da realidade Completamente, ele, ele é hiper eficiente, mas é, é, ele já se vê como uma coisa alheia a, ao que ele faz vamos colocar assim é, e eu achei que essas edições é, estabeleceram essas coisas muito bem sem tipo te bater na cara com eu, quando eu era criança, eu sofri um trauma aqui, etc, etc, entendeu? Então, é, é, apesar de eu achar elas abaixo da média dos outros times, eu gosto também. É, eu, eu, eu sou
3: forçado a concordar quando você fala isso, porque eu falei, 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 falei mal, mas eu li as seis edições em, tipo, cinco minutos, você sabe? É, elas são muito fluidas e... Assim são divertidos de ler. Não são os gibis bons, mas são os gibis divertidos de ler. Principalmente porque a gente não conhece esses personagens a gente está sendo introduzidos a eles. Se a Minha Maravilha tivesse, sei lá, Amazing Amazon, Wonder Woman e Sensational Comics e a gente lesse as cenas 3, a, a Wonder Woman One Million na Terra, talvez a gente tivesse... Na Terra não, né? Na ter... É, na Terra. Na Terra, talvez a gente não tivesse tido é, mais personalidade da parte dela. Embora eu goste dela não ter tanta personalidade por um outro quesito que não tem muito a ver com a história. Mas eu concordo com o que você
4: falou. Não, eu não sei porquê. Eu, eu fiquei meio, meio, meio decepcionado, assim, na car nas caracterizações da, da Legião da Justiça, no geral, eu fiquei meio decepcionado no sentido de, tipo, eu queria ver mais. É, foi a Mulher Maravilha e o Aquaman, cara. Eu acho que ambos têm um, um, um conceito interessante. Ela é uma deusa, o Aquaman, pelo que eu entendi, é praticamente um elemental. Mas é, a gente não vê muito do... do... Do Aquaman, quase, ele é quase um, um, um pastiche do Aquaman do Peter Davis e a Mulher Maravilha é, se a gente pega as edições de Descer Um Milhão mesmo, do Morrison e tal, dá pra ver que tem uma caralhada de conceitos nela, mas só tem tipo dois quadrinhos pra usar, sabe, e aí tem tipo os braceletes com inteligência artificial Sim. e a maneira que ela fala com os outros ela é quatro. e eu queria ter visto mais disso e não tem.
3: Cara, é muito crise final, sabe crise final? Você olha um quadrinho assim e você descobre que tem um Trabalho acadêmico de 20 páginas Sobre aquele quadrinho uhum. A Mulher Maravilha, um milhão é isso tipo, Se você parar pra ler um quadrinho E você for pensar, por exemplo Em DC, um milhão 4, quatro Tem uma fala da Mulher Maravilha original Que ela fala, ah, eles sem armas pacíficas Que é adorável de sempre que eu, cara, eu essa frase nunca foi embora da minha cabeça desde que eu li o formatinho Da Abril disso, eu fiquei, caralho, mano armas pacíficas não e não é um não é um termo irônico, é um termo sincero, armas pacíficas criadas pela deusa da verdade. <risos>
2: Eu quero ver isso. Infelizmente, esses dois personagens não tiveram nenhuma edição com eles no presente, né? Os personagens do futuro no presente. Mas o, a edição do Aquaman no futuro tratou bastante desse. É, do, do, do entorno do Aquaman, né? Lá no futuro, dos conceitos e tal. É, então, o Aquaman do futuro a gente ainda tem alguma profundidade por causa disso. Mas a edição da Mulher Maravilha no futuro foi muito ruim, muito superficial, né? Então. É que era um não, 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 não É que
3: de também um milhão. Aconteceu num período muito ruim na Maravilha Podia ser pior, né? Podia ter acontecido, sei lá, nos anos 60 Mas vai é, acontecendo no período ou, nos, ou durante a Azarela Mas, não, tô brincando, durante a Azarela seria bom pra caralho uh, Ou talvez não, talvez fosse uma briga de máfia Em escala planetária Mas é, As Amazonas imortais em Conflito belicoso Foi brigando sem lembrar do propósito das coisas ah, Bem fraco, bem fraco realmente.
4: É, assim, esse, esse, esse conceito de, tipo, mostrar o teto de vidro das Amazonas no geral, é um conceito que eu gosto mas que se não for muito, mais muito, mas muito bem feito fica uma merda.
3: E também é duas coisas. mostrar Eu posso discordar ideologicamente disso. Posso e discordo. Porém concordo com você. Você faz isso direitinho, tá bem feito, eu concordo. É, mas o Morrison ele não pensa assim. Ele, ele, ele tem o mesmo ponto de vista que eu, da Mãe Maravilha das, das amazonas serem aqueles seres avançados socialmente etc, etc, etc a maravilha Sim, do cano é... do período e... não tava nisso ah, concordo e daí as duas coisas não fecham uma com a outra a mentalidade do cara que tava planejando o arco todo não, não fechava com quem tava escrevendo Essa pequena peça Então vira uma peça fora do quebra-cabeça
4: É, concordo Concordo plenamente Não, 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 não dá pra questionar eu
3: acho que do presente é isso, né? Não tem muito mais
4: é, Deixa eu ver se tem mais alguma não, coisa Não, digna não de deixa, nota A, a gente não falou de Liga da
3: Justiça
4: minha Liga da Justiça é só...
5: Comandante Fuzileiro Espacial da Organização das Nações Unidas diz que missão chegará ao fim. Red Musk setaráis informa Devido a tempestades temporais em 2001, 39.124 e 2016, bagagens perdidas em viagens transespaciais só serão devolvidas mediante a apresentação do comprovante de neo-residência com selo Hunter e cronoestabilidade.
2: E aí a gente tem Descer um Milhão, três e quatro, que fecha a saga. É, a gente tem os Titãs se libertando dos mísseis, derrotando o Vandal Savage. E aí tem o Batman do futuro confrontando o Starman com a traição do Starman, né? E aí o Starman se arrepende e decide ajudar a Legião da Justiça pra construir um Solaris no presente, que essa foi a grande decisão dele né? como é que a gente vai fazer para se livrar do vírus a gente precisa construir o Solaris então eles constroem, o maior inimigo do super-homem, eles constroem o Solaris no presente, para poder atrair todos os vírus pra, pra ele né? e obviamente a consciência do Solaris desperta ele começa a atacar a Liga e o Starman se sacrifica para deter o Solaris e aí, na última edição, no futuro, a Liga do presente que estava lá enfrenta o Solaris e acaba conseguindo derrotar ele, mas o, o Solaris atrai. Porque o plano do Solaris era enterrar uma criptonita do presente para poder pegar ela no futuro e matar o Superman primordial que estava saindo do sol. Então o Fragmento pega, Knight. É, que eles chamam de Fragmento Knight, que é o que o Starman vai lá é, pegar junto com o Ted, Co o, o Ted Knight. E aí, só que, só que a Liga troca o, a Kriptonita por, pelo, por um anel do Lanterna Verde. Né? Então, o Solaris puxa pensando que era uma Kryptonita e era o anel do Lanterna Verde. E é isso que é, eles fazem pra conseguir derrotar o Solaris no futuro.
3: Gente, é isso que eles fazem? Nossa, Sim. que burra. Eu sempre <risos> achei que a vida inteira o Fragmento Knight era um
1: anel <risos> de Lanterna Verde.
4: Não, é, quem deu a ideia foi a caçadora Porque tipo, como eu falei Agora há pouco, todos os Todos os pontos de que do mundo Não substituem um pouquinho de malandragem Quando eles estavam no presente Decidindo é, como que eles iam fazer Se iam construir uma máquina do tempo O que que ia fazer A caçadora virou pra geral e falou Galera, seguinte, vocês têm tipo 80 mil anos Pra fazer um plano pro rolê dar certo aí Então é A caçadora falou isso O povo teve a ideia de de enterrar o anel sobre essa lente no lugar do fragmento Knight, porque eles já sabiam do plano. A Jax ficou com essa informação na cabeça e repassou a informação pro Kyle, quando o Kyle caiu lá, e aí tudo se resolve.
3: Ah, então foi... eu não entendi completamente errado, eu só não entendi tudo que aconteceu. Tá bom.
2: Não, o legal é que a caçadora fica se perguntando né, durante, durante a série... Por que, que o Batman colocou ela na Liga, né? Não faz sentido ela tá junto daqueles deuses, né? E a ideia é essa, né? A, a Liga é um bando de deuses, mas eles precisavam de um, uma é, gema ele, ele, fala, mesmo, né, ele
3: fala Ele fala pra ela que ela tá substituindo o Arqueiro Verde. Ela só não sabia é qual era a função do Arqueiro Verde. Era pra humanizar a Liga.
4: <risos> é? É tripa. É
3: isso? Tri, tripa?
4: Tripa. Às vezes, tipo, você precisa colocar tripa nas coisas que você faz, entendeu? Ah! <risos> o Arqueiro Verde é a tripa da Liga, ele coloca a caçadora.
3: Entendi, né? É o Marciano é o coração e ele é a tripa. É,
4: é exatamente isso. Às vezes você tem que lidar com as merdas, velho. A daí é o estômago. Não, não, é as tripas.
3: Mas, enfim... É... Esse plano deles... Eu posso dar um spoiler de Invisíveis aqui? Vocês acham que não Pode. cabe? Posso dar? Ou, Vlad, sei que eu vou sei que você caga a regra aqui.
2: Ah, avisa e tá.
3: Beleza. Atenção, spoiler de um GB de 40 mil anos atrás... É, Ou tematicamente é De 20 anos atrás Basicamente Se você prestar atenção O plano da liga Acaba por ser mesmo plano Ou tematicamente a mesma coisa que acontece É a coisa dos invisíveis É uma ameaça criada pela humanidade E que é derrotada pela humanidade Utilizando uma arma Criada pela ameaça No caso dos invisíveis É o soro, que eu esqueci do nome é X caracteres que faz com que você acredite no que você lê. E que elevado a 74ª potência. E Bang. E no caso do... Da DC 1 um Milhão é o... Fragment Knight. Que né, no caso seria o Emerald Knight... Né, tava na nossa cara o tempo inteiro o que que era. Emerald Knight sendo um dos títulos pra Lantana Verde. Quando eu tava lendo de, pela, pela, pra gravar o podcast pela segunda vez, depois de eu ter lido Todo Invisíveis e minha cabeça ter derretido em energia cósmica, eu percebi uh, essa, essa semelhança. Não sei que, se vocês acham que eu tô viajando, que eu não... Que eu vejo isso também e outras opções é, do Morrison. É,
4: é, tá certinho. É, é, esse negócio do Morrison de ciclo de tempo fechado não é nem só nessas duas que que você vai achar Se você notar, por exemplo é, é, Sete Soldados tem uns temas muito
3: assim também É Sete Soldados Embora que tenham eu tenho que reler ah, Eu tenho que reler Sete Soldados Depois de ter lido Invisíveis Mas Action Comics do Morrison Acho que é o melhor exemplo por causa do a, Action Comics também,
4: tinha esquecido
3: o, A Crise Final tem Obviamente uma questão de tempo, né De viagem pra virar Só que no caso da, da Crise Final é ao, ao contrário, né é o vilão que se utiliza disso
4: Não só o vilão, o, o... Metron, no começo da história, também vai lá dar a equação da vida pro Antro.
3: É, o Metron não é nem herói nem vilão, né? Ele é mais ele. É... Superman
4: e Red Sun, né? Mas o Superman Red Sun é do Mark Miller.
2: Aí sim, já não mas é mais o... O... Não, mas o final foi sugerido pelo Morrison, ah, Que é? é o que fecha não, o ciclo é. do tempo. Era
4: a época que o, que o, o Miller era pupilo ainda, né? Tem sim, essa.
2: sim.
3: Eu tenho, eu tenho meus, meus pés atrás com esse negócio do. do ciclo do tempo criado pelo. no Red Sun. Mas no, no resto, pra mim, fecha tranquilamente essa questão. E assim, eu... e tem outra questão ser One Million Invisíveis Estava é, sendo publicado uma do lado da outra Elas são praticamente Gibis -gêmeas.
2: Mas beleza, o que mais gente sobre esse fechamento da série? Bom, é, vale a pena mencionar que O, o, o,
4: o Solaris é, Quando ele foi construído no presente Ele precisou de uma amostra de DNA humano Que quem deu foi a Lois, E... E no futuro eles é, usaram isso, usaram esse fragmento para clonar o DNA e fazer alguma tecnologia de um futuro muito doido com o Superman Dourado do Sol, um transplante de alma, Ever e ressuscitar a Lois num corpo imortal para o, o Super finalmente não estar tá sozinho, né, cara? O
3: corpo eles usaram, o, Mor o Morrison usou a, te a tecnologia da versão daquele momento do cânone da DC... Dos homens metálicos, em que os homens metálicos Eram pessoas que morreram Tal qual o Magnus vira o Viridion E daí ele fez uma platina Da Lois Lane
4: Ah não, sim, é, é, o, o transplante de alma De alguém morto há 80 mil anos É, é, é a parte que, que mais não, pode minha a cabeça Não é o
3: corpo <risos> Não, eu sei <risos> <risos> Eu sei Uh, só só que é, adicionar
4: E aí eles criam algo conceitual Que quando, acho que é o Kyle que tá recontando No fim da história, ele é, fala não... ele Chega um ponto que eu não, não consigo Mais é, entender Conceptualizar o que tá acontecendo Porque eu, no final da história Apesar do... do da humanidade, tipo, tá quase lá ainda, o super-homem original de fato acende a divindade não tem outra maneira de descrever o que acontece
0: né e é muito épico, né, essa coisa do, do Aloys reconstruída e que o, o super-homem sai pau com o anel do lanterna verde depois eles reencontram os kryptonianos, o pai e a mãe depois de tanto, tanto séptico Nova Krypton é uma maluquice eu acho que eu acho, se, se pro Caio, que é um cara que trabalha com quadrinhos
1: é isso, você imagina?
3: Puta merda, eu percebi um bagulho é, desculpa te interromper, Delfim, mas aqui é assim nunca na minha vida eu teria percebido isso se a gente não tivesse parado pra, pra gravar esse podcast, a primeira coisa que o que o que o Jorel faz é tirar o aquele negócio na cabeça dele que impede ele de ter contato com as coisas externas que o John Burney criou, então é o Morrison rasgando o negócio, a criação do Burney. Tipo, a primeira imagem é essa, depois é os novos criptonianos todos demonstrando sentimentos, alegria, felicidade. Tem um cara dançando, tipo, que depois ele vai ter os criptonianos dele na Time Comics dele sendo assim, pessoas que celebram as coisas.
4: É assim, o, o, o conceito do Krypton do do Bunny é, é, eu não acho nem que foi uma alfinetada é, proposital, é que assim, o, o Krypton do Barney ele não, não se encaixa na visão do Morrison, né? Não,
1: é nem,
3: não, 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 não tô como. não tô dizendo que era uma questão de pá, tipo, ah, Krypton do Barney é ruim. É, não acho que esse seja o ponto de Eu não Eu também. Eu me refiro ao que o Morrison traz com essa imagem. Eu digo que, tipo, mesmo que a visão trazida pelo artista John Burney seja uma boa visão trazida, o Morrison traz que no futuro Krypton evoluiria para além daquilo. O que é muito interessante. Porque aquilo claramente era ruim O próprio John Byrne concorda Porque ele falou, como eu botei no meu artigo Que ele fez uma Krypton que merecia morrer Ele queria que aquela Krypton morresse E o Morrison pegou e fez uma Krypton Que merecia ressurgir Eu achei isso fantástico porque É, é um final páginas.
4: feliz por super-homem né?
3: É E
0: com com uma piscadinha pra, pro, pro leitor Obviamente A, a, a última página do a, a última página dessa saga Eu acho um primor Quando o Vandal Sá vai ser Ser, ser enganado pelo crono, sabe? Tipo, o, o porquê dele ter roubado um a conforto. Só, 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 só pra poder fechar as coisas, dar, um, dar, um, dar uma sensação de conclusão, cara. Não só pro Vandal Savage, como também pro Mitch Shelley, que eu chamei de Mitch Mitchell. E eu, e eu acho que eu tô com o vírus do Homem-Hora. Cuidado, <risos> erro, erro, erro. A, aliás, eu queria lembrar alguma coisa: qual era o número do soviete da Liga da Justiça do era dois, sete, matei? não? Era o 7, não, não era?
3: Não sei. Eu falei 7 de cabeça, mas eu não, não, não vi o que tava caindo O Dimitri era, sete. O,
0: Dimitri era o soviete número 7. Vou pegar ah, aqui. Eu no não lembro,
4: eu não lembro. E... Mas aí a gente tem que ver o, o seguinte, é. O só entrou pra liga no pós-crise, né, Delfim?
3: Sim. O Soviet só passou... não, não, é, não é uma criação pós-crise?
4: É uma criação pós-crise, não. não é? Não, não. Quem, quem desenvolveu a, a armadura do soviético Super. Supremos foi o que
3: no pré-crise ah é verdade ele é o 4, viu o Dimitri mas
0: mas e o original o Dmitri substitui o, o substitui o, o uma armadura e era a armadura do caçador Koz quem foi o primeiro
3: soviético da liga segundo a Wikipedia é o primeiro Rocket Fred foi criado em 87 viu Bruno Janeiro de 87
0: então eu também tô achando que o soviético <risos> supremo é pós porque o soviético Porra, supremo foi mas... que foi criado Não. Quilo, foi criado pelo Kiloog mas eles já estavam na Terra, mas, e eles estavam naquela. Eles estavam envolvidos com o Millennium, talvez.
4: Nossa, eu, eu, eu posso estar tá confuso por é, 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 cagadas editoriais pós-crise, que eu não tenho noção, mas todo o status quo da tropa dos Lanternas às vezes naquela época, se eu não me engano, era tipo completamente pré-crise, assim, tipo, rebutar o Hal Jordan e deixar o resto da galera
0: de boa. Bom, enfim. É, mas, mas eu acho, Bruno, que tem a ver o. o... O, o Red Rocket tem, tem, tem a ver com, com, uh, tem a, ver com tem a ver com uma resposta tanto as Lanternas Verdes, o Kilolog estava meio, meio brigado com a tropa, e tinha, e tinha a ver com uma, um crescimento dos, dos heróis russos. Tinha, o, tinha a resposta russa ao, ao nuclear também na época, era, o, era, o, era o posar, né? Então.
4: É, eu falo mais porque assim Kilolog é, cientista é um negócio especificamente pré-crise, entendeu? O... Olha, ó, ó, ah, olha não, aqui... não,
3: não, mas é que tu tá entendendo o, os membros membros da, da tropa não foram afetados pela, pela crise.
4: É, então, em tese, né? Mas teve o o, o amanhecer esmeralda do Raul Jordan e, e mudou completamente a característica Sim, não, não, do aqui é, é, que... é óbvio que isso foi se desdobrando depois. E...
3: É, mas é que imediatamente, imediatamente depois da crise, no período de 87, eu suponho né, que seja o caso, eles estavam uh, ainda não afetados, principalmente porque o... <tos> O Englehart que, 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 que escreveu. É, o
4: Englehart mesmo. É, é, deve ser um, um daqueles lances de. de conto, aqueles períodos de continuidade meio fluida e eu, eu achei que era pra crise. Oh, Ó, só, só pra confirmar,
0: realmente o, o, o Rockethead número 7 era o, era o membro original da Liga que se revelou como um caçador cósmico. E depois ele foi substituído pelo Dimitri Pushkin, que é o Rockethead número 4.
3: Ô, louco. Sério?
0: Sério, e principalmente ele em Montevideo, Rockethead número 7 Não acho que, não acho que foi coincidente
3: Dificilmente a coincidência, principalmente com o número 7
0: Principalmente com o Morrison Sim Sério. As autoridades seguem alerta Atrás do homem do robô narca Que pode ou não ser mais vigilante em Alcao.
2: Depende do ponto de vista isso, a gente tem os outros tains que a gente não falou, que não afetam diretamente a história, mas alguns deles têm algumas coisas interessantes eu tô falando aqui de Rastejante, Young Justice Arqueiro Verde, Legionários Israel Superboy, Chase Supergirl, Cronos Young Heroes in Love, Lobo Richter e Legião Super-Heróis, além do das séries que foram lançadas depois, de foram lançados depois, né, que é um especial de 80 páginas e um Secret Files e no Origins. Eu
0: acho que o Secret Files é bem dispensável, mas o, o, o especial de 80 páginas pelo simples fato de ter uh, de ter a crise, eu eu, eu eu acho que só essa historinha já já, já é bem pensada.
2: Explica do que se trata a crise eu. Deficiço.
0: Vamos lá. A gente tem essa questão de Descer 1 um milhão, tipo, que as pessoas ficaram é, ficaram meio que é, um ano depois que foi lançado DC 1 um milhão, mais ou menos um ano depois, o público ficou querendo mais, né? Então, em crise 1 um milhão, você os quadrianos são re, são reintroduzidos, O universo universo né, O universo de antimatéria, da continuidade do DC, que na época era um universo, não é, não era o não eram não, era um, não era um ainda, né? E daí, tem essa, e daí tem essa questão da construção do que seria, do que seria uma crise para esses heróis. E, e essa crise você tem heróis de diversas continuidades. Então é uma coisa muito bacana você ver uma versão do, uma versão do, do Night Soul feminina ao lado da Legião, né? Que é a All Woman, claramente claro, puxada do, do Watchmen pra cá, né? Uma, uma versão do Watchmen, vamos dizer assim. A gente, a gente tem de, de heróis de diversas continuidades de tempo. Inclusive a gente tem coisas memoráveis como Glick, como o Samurai do desenho da televisão aqui reunidos para para poder combater a, a crise e é é uma brincadeira uma porradaria de, de, de heróis para enfrentar os Guardianos né bastante divertido no sentido de possi de possibilitar abrir portas para o que seria depois um, um multiverso porque se existe essa crise em um milhão né por que não existiria a possibilidade do multiverso depois e a gente descobre nesse número que essa All Woman, que é exatamente Do Daniel Draberg, ela é a Substituta do Starman Na Legião, e pelo jeito o Homem-Hora Também deu um tempinho, porque é o Atom que tá lá. O Homem-Hora ficou no presente, Delfim É verdade. É, o Homem-Hora Homem
4: ficou no presente Ele teve uma série do... Pelo... Esqueci disso, completamente.
0: Tom Pyer Que é bem bacana, inclusive. Então, e nós Descobrimos quem são os substitutos, e é... e é Tipo, o Batman do Futuro tá ali Sabe? o Batman do Futuro, eu digo O Terry <risos> <Guinness. Termo Guinness. risos> Né? É, mas aí, várias mas várias aí, de de a gente estrutura. vê o átomo do universo tangente. É, a gente vê é, o. É praticamente.
3: Tem, tem coisas do Kingdom Come aqui do Reino da Manhã.
0: Sim, tem, exatamente. Tem
4: pelo menos o Superboy que no Kingdom Come tava com a Legião e o, o Batman, o Bruce Wayne mesmo de armadura estavam lá.
3: Não, tem a Melhor Maravilha também do. Tem o Alan Scott. Tem, tem o super-homem soviete... Tem... É, e é interessante como eles finalizam né, o, o, a crise... Que é, a crise foi causada por causa de um dispositivo de criação de má sorte no, no universo... Ativado pelos duplicatas do, da sociedade, do crime no, na, na Terra agora... E é por isso que essa má sorte toda causou uma disruptura no hipertempo... Causou um aumento na gravidade... Causando todos esses problemas... Quando a mulher coruja... Percebe isso... Ela voa até o universo de antimatéria... E joga para lá os, o aparelho... E volta... E com isso o aparelho funciona ao contrário... E cria uma onda de sorte... para todo mundo naquele universo... Fazendo com que todo mundo ganhe na loteria... Todo mundo tropece no seu amor verdadeiro... Coisas assim... O que seria o pior pesadelo do sindicato do crime...
0: Eu acho esses personagens que... Na verdade, ele, o, o Morrison usa o famoso conceito do hipertempo aqui, né? E pra, pra poder justificar todos, todos as, uh, todas as dimensões paralelas, todas as realidades paralelas juntas no mesmo lugar ao mesmo tempo, né? É o começo da abertura do multiverso.
3: Ah, Morrison, tem uma história do Mark Miller aqui. Eu acho que só, é só isso que eu queria deixar mesmo para falar. Digno de nota, né? Tem uma história do Mark Miller no um 1 milhão. Acho que esse é o último trabalho do Mark Miller com o Morrison, né? Não? Ah,
4: eu não sei. É, oficialmente sim, mas a fase do Miller no Authority foi depois, não?
3: Ah, é verdade, tem o Miller no Authority, Mas eu não sei dizer se eles estavam trabalhando em conjunto naquela época.
4: É, é um dos motivos da treta, Érica. Eles trabalhar... Ah, é, ele o não O Miller ficou doente e o Morrison é escreveu, tipo, as duas últimas edições e o Miller não acreditou ele ele ficou puto. Eu acho que não é só isso, mas foda-se. Não é programa de fofoca É, não, também. não. É,
1: não, tá
3: certo Eu lembro quais são as outras coisas, inclusive Mas tem razão Tem mais uns bons anos depois disso aqui eu, eu, É só porque eu li isso daqui depois e eu confundi, tá certo
0: E, e esse pessoas de 80 páginas tem umas coisas que eu acho bem esquecíveis, sabe Eu não gosto da história do Aquaman, por exemplo A gente queria ver mais dele, que nem o Bruno falou Mas, mas tipo, não desse jeito
4: é. é, tipo, quando eu falo que eu queria ver mais É que eu queria ver mais bem feito, né, velho É, sim, é óbvio Tipo, né? eu queria mais de bis do Olho West Também, mas adiciona é, Acabaram de, de anunciar um Escrito pelo Lobby, eu não tô necessariamente Feliz, oh. Cara,
3: <risos> tem, tem a origem Do Atom um Milhão, que é fantástica E devia ter sido publicado no Brasil não, não precisava nem contratar a tradutora Porque ele fala no dialeto Do universo morto dele Mas é Desse, dessa, desse, 80, desse 1 milhão e 80 páginas era isso Não tem mais nada tem um É, diga de, de,
4: de nota p... eu acho que é isso É a crise e o, o Atom
0: Quem
2: é que queria falar
0: do, do Cronos?
1: Ah, o o delfim fim eu acho.
3: Eu gosto muito
0: do dessa história, eu tipo, tava rolando o gibi do Cronos no na, na época, né? É uma daquelas, uma daquelas tentativas da DC de de botar antivilões ou anti-heróis ou, ou coisas do tipo, né? Já tinha já tinha feito algo do tipo com um o Eclipse e daí agora o, o Cronos que tava assumindo essa esse manto, e o fato dele ter, ser meio um cara, tipo, tanto querendo colocar coisas no lugar quanto ao mesmo tempo não querendo. E ao mesmo tempo, o cara é um cara que pega viaja no tempo para poder ver um shows dos Beatles no Cavern, sabe, ou em Hamburgo antes da... ele, é um, ele é um cara que faria com as viagens no tempo, sei lá, um ser humano regular faria de acordo com os gostos pessoais, né, tipo, sei lá que shows que o Brunão iria, mas eu iria shows que eu perdi, coisa assim dá, dá um pouco de humanidade pro personagem que depois justifica muito o final da história, sabe é, são reações completamente humanas, é, o, o fato de eu de querer, querer enganar um cara que tretou com Todo mundo, a longa vida dele Inteira, que foi o Vandal Sava tá? Então, é, eu, gosto, eu gosto porque é, um, é uma revista específica De construção, a gente já estava acompanhando é, Acho que tinham sido rolados
3: sete gibis antes, logo depois Veio Não, um milhão O Cronos teve 11 gibis antes, ele teve uma e, e o Creeper foram uns dos que Acho que é Chase também Foram os que tiveram só um ano De gibis, e o décimo segundo foi um milhão
0: Eu acho que um milhão, do, do caso Do Cronos, ele, ele tá no meio desse tá no meio dessa conversa, Érica, que ele não é não é o último gibi dele. Eu acho que é o último gibi de on um Heroes All, in Lost, por exemplo, mas não do não do Bruno. porque ele usa esse quadrinho assim como o Creeper usa para poder consertar umas merdas, Ele ele usa no, não pra, não para consertar, mas para poder dar sentido à, à existência dessas coisas. Que é uma coisa que eu gosto muito. Então é, é só nesse sentido, sabe, ter alguns personagens que necessitam disso, né? Ao contrário de outros que não têm necessidade nenhuma de existir, mas só só, só lá porque são legais, tipo o gibi do lobo. O gibi do lobo tá lá só porque tá onde tá o lobo no meio dessa bagaça, né? E, e tipo, deixa o Alangrante brincar com o brinquedo. Por que não, né? Deixa fazer o lobo gordo. O lobo gordo é
3: ótimo. Vocês estão ligado que o gibi do ritmo foi o único gibi que o Gromorson não deu nada pra pessoa. Ele literalmente mandou pro Garfênis um faz ritmo no futuro. é isso aí? <risos> <risos> não, não, não deu dica de nada, não. Plot nenhum. Falou, não mexe com o plot da saga do evento e te vira. Dual lugar A última coisa que eu tenho para adicionar, eu acho, de qualquer coisa, é... bacana da parte das pessoas que escreveram Legião 1 um Milhão... De escrever uma história mil anos no futuro dos eventos. Porque Legiões passa mil anos no futuro. Eu acho que é, a ideia é legal. Pena que a história não é legal. O Gibi da Supergirl do Peter David tem uma passagem incrível com a supermoça a crise e o espectro, que não dá pra entrar em detalhes aqui, mas é um tipo de coisa que poderia, inclusive, tem um comic que pode próprio, tão bacana que é a história. E tem uma questão com uma filha não resolvida, é uma filha entre a super entre a super moça pós-crise, não a Carlos Aurélio, a linda Lee. e o é, Super homem pré crise se não me engano, eles tiveram um filho. E essa filha nunca pode existir por causa que é um o multiverso ia morrer, e o espectro fechou um, um acordo com a linda Alice, se ela deixasse o universo e o multiverso funcionarem como deveriam ter acontecido, a Carla Zorel para a crise morrer, e o multiverso funcionar morrer, etc, ele salvaria a filha dela e essa é isso, não mostrava mais nada, você tem essa frase. E o, no Gibi, um milhão, tem essa guria fazendo isso, todas essas coisas bizarras, sem vínculo nenhum. E no final a gente descobre que ela é essa filha. Ela é a filha da, do super-homem pré-crise com a Linda Lee, de um universo que nunca aconteceu. Salva pelo espectro, enviada para um universo em que conseguiria suportar a existência dela. E eu acho muito legal essa saída do, do David. Aquilo que o Burdão falou antes, o cara pegar o conceito do evento e resolver um problema do do, do, do gibi dele que ele não teve tempo de resolver ou algo assim é isso
0: agora em relação à arte por exemplo eu tava, tava... O gibi da chase cara eu eu, eu acho que, que é desenhado pelo diego williams terceiro eu, eu acho que é, é melhor acho que é a melhor arte da série inteira sinceramente eu, eu gosto muito de muitas artes sabe tem, tem, assim como eu odeio que nem a Erica, a arte do impulso é o impulso do desenho da época e eu nunca gostei aliás eu tenho que admitir que impulso era um era, era um por muito tempo eu pulei, sabe Não lia, porque eu não conseguia ler E eu não conseguia ler porque eu não conseguia ver, sabe A arte pouquíssimo apreciada Por mim, mas a arte da achei Tipo, eu eu acho Que antecipa muita Coisa do que o Williams Veio veio utilizar no futuro Tipo em Prometeia, a questão dos cenários Futuristas, a questão do Tá cru, ok Talvez isso tenha até a ver Com a arte final do Mick Gray Mas a construção de grandes cenários Está começando a acontecer aqui. No começo das referências, a arte no voo começa aqui também no, nos requadros, Todo em torno dessa arte para você deixar o quadrinho mais leve e também a questão do a, a, a questão a questão da leitura ser diferenciada. É, eu acho que tudo isso valoriza o, esse quadrinho de uma personagem que tipo não tem nada a criar, é, nessa história a não ser a não ser world building, cara. Isso é isso é construção de mundo, sabe? Você 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 dá pistas sobre Você dá pistas sobre Detalhes que não deveriam e não fazem parte da trama de jeito nenhum, personagens que não se encaixariam na trama de jeito nenhum, mas você fala assim, meu, você tem um brinquedo, então brinque com um brinquedo, é simples assim, e, e é um e, é um, e, e, e na minha opinião, é, pro desenhista, é o brinquedo melhor utilizado de todo aqui e aqui acaba e aqui acaba a carreira do, do Gibi é cheio, simples assim, acho, acho, acho um fim digno, né, pra um, pra um Gibi fazer fazer algo do tipo, e eu tenho que admitir que a maior bobagem bobagem que a DC publicou em, em muito tempo, se chama Young Heroes in London. Uh, foi, um foi um quadrinho que eu tentei prestar atenção por dentro, quando saiu. Eu achava que o conceito era... Eu, 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 tem, um, tem um camarada, um desenhista, chamado Jean Ocado, ele defende, defendia bastante na época, que, que esse material saiu, que uh, uma coisa que quadrinhos os quadrinhos né, necessitavam era um pouco de uh, roteiro de novela, né, para poder, inclusive, pegar no Brasil. Ele, ele achava que o quadrinho brasileiro podia ter essa e algo que eu concordava com ele No sentido de que, pô, isso, isso precisa ser testado Mas deve DC... Em Young Heroes in Love, né? Durou o quê? 10 litros, 11 litros, 12, sei lá, um ano, menos, não sei Ruim, ruim, ruim Personagens, personagens que até tinham potencial, vou ser bem sincero Mas, porra, o Dean Hastler cagou, na, cagou feio, feio E essa edição desse 1 um milhão é... A, a coisa mais dispensável Se você puder dispensar uma edição Só que você dispense essa, né? Eu não... não...
2: Pensamos em Delphine também
4: <risos> é, eu, tive... é, eu ia perguntar agora Acabei de olhar o celular pra ver se era algo que tinha caído
3: Eu tive a sorte de não ler Young Cures in Love e não ler Quer dizer, eu tive o azar de não ler Chase Mas assim, uma, uma, uma coisa por uma coisa Foi uma troca equivalente <risos> Eu não li uns de bom, mas não li muito ruim Então ficou ok
2: Ô, Bruno, você tem algum destaque nesses dois times aí?
3: É, não,
4: é, eu concordo com tudo que o Dolphin disse Sobre sobre. Chase, e sobre Young Heroes in Love, eu tenho que ser sincero que assim, eu meio que cago, né? Só, é. é eu até concordo com o Delfim que era uma bobagem, assim, eu não acho que é uma, uma, uma bobagem conceitualmente, mas DC tava mirando num público com esse gibi que era um público que ela não sabia apelar para ainda, assim, sabe? É. É um o que existe e, e muitas coisas podem existir hoje Por causa dele tipo seja é, DC Super Hero Girl seja, sei lá, pressa Mas é, o embrião não foi bem sucedido
3: Cara, eu te juro que A coisa que eu, eu abri aqui Imagens desse TV pra tu dar uma olhada E pressa é a primeira coisa que passou pela minha cabeça é, Antes de você falar isso aqui, isso é aqui... sim,
4: porque, porque a intenção era pegar esse mesmo público Mas é, foi é, é, uma tentativa de melhorar nesse público Mas numa época que eles não faziam a mínima ideia de como fazer isso assim, entendeu? Foi muito primeiro tentativa, muito estágio alfa mesmo e não rolou
2: Ok é, eu acho que, como consequências de, de DC 1 milhão, a gente pode citar o fato do, do Homem-Aranha ter ficado no presente, que a gente já falou, né? E da construção dos do Solares né? Eu não lembro, eu até de ajuda pro Brunão, porque eu absolutamente não lembro se o Solares voltou a aparecer em algum momento depois disso.
3: Ele voltou em All-Stars é, Superman, né?
2: É, mas é, pra
3: é, continuidade Star,
4: é indiferente. É, é, Vocês
3: você são filhos ingratos que não reconhecem a verdadeira continuidade da DC, mas eu não vou essa não, com uh,
4: vocês. Não, 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 existe verdadeira continuidade da DC. Existe a continuidade e fora da continuidade. No momento atual, qualquer coisa pode estar, tá, pode estar tá tanto dentro quanto fora porque o que tá dentro está um caos, mas esses momentos passam. Em 1994 foi a mesma coisa. É, de qualquer forma, assim, é, os solares que aparecem ao Star não é esse solares, porque é outra continuidade, mas é eu não lembro dele ter aparecido de novo não, eu lembro dele ter sido mencionado, mas não lembro dele ter aparecido de novo. É, porque é, é um vilão bom, né, cara? Podia ter
2: sido reutilizado.
0: É, eu acho que é um vilão bom demais, cara. Talvez seja um vilão, Vlad, que, que esteja sendo guardado pra alguma coisa mais apocalíptica, né?
2: Lembra que pouco
0: tempo antes, eles já tiveram uma crise... É, os heróis tiveram que lidar com uma crise que envolvia um sol já, sabe, na verão.
4: É, não, não era um sol. Era um devorador
0: de sóis. É, é, um coisa. devorador de sóis, desculpa. É... Então, Sim, tipo, na noite final Então, na noite final Então, tipo, é melhor não... É, tipo, poderia soar similar comigo, E eu acho que deixar o solar de stand-by É uma boa só que, só que resta a pergunta
2: Onde enfiaram um sol artificial?
4: <risos> pois é Ele não é tão grande assim, não
2: ele, ele
4: manipula o próprio tamanho
2: Mas eu acho que é isso de... das coisas mais relevantes Que, que ficaram de descer um milhão, né? que vocês acham? Que ficou mais alguma coisa? Eu acho que ficou, cara Ficou um quentinho no coração, tá ligado? ficou é o, é o ficou
4: a
3: minha lembrança de um falar
4: mês
0: dessa primeira série é do do Morrison a primeira grande série é muito bom mas a gente, e a gente tem que falar um pouco eu acho só para só para não não passar em branco sobre a Editora Abril ela uh, foi a primeira vez que a Editora Abril uh, montou um material especial ela ela publicou um case para para cinco edições que que saíram no Brasil sabe ela ela não publicou todos os times, ela publicou os times que ela considerou importantes nessas cinco edições, sabe? E você pode guardar tranquilamente. Se você... Mas se você ler a versão da Abril, você vai sentir algum senso de incompletude, na minha opinião. Você não vai ter uh, a dimensão total da trama. É... Mas ainda assim, o trabalho da Abril. É importante porque, mesmo saindo no, Naquele formatinho estendido Que eles publicavam na época, né, um pouquinho mais altinho para poder compensar o formato americano e, da, e o tratamento gráfico Que na época foi um pouquinho melhor também Em relação aos ao gibis de linha Mas, sinceramente Faltou, como faltou Muita coisa né, na época, afinal de contas A gente acabou de contar que, uma edição antes disso A hipólita ainda era Escondida no chip Fazer o quê
5: Ainda hoje a inflação causada pelos infolix segue prejudicando a vida de cidadãos do sistema. Os terroristas demandam maior fluxo de free formation e o valor da moeda em mais de 47%.
2: Bom, é isso, gente. Considerações finais, Érica.
3: Olha, eu acho que é um dos melhores eventos da DC de todos os tempos, se não o pessoalmente. Ele é o meu favorito, eu amo. Toda vez que tem alguma coisa que é sobre essa o futuro da DC, graças a esse evento, eu gosto muito. E, infelizmente, um dos resultados dele são... Nerds arquétipos assim, sabe aquele nerd com perdão da gordofobia, mas nerd gordo uh, babaca que só quer saber da lista de poderes do Superman primeiro, sede do sol pra ver se ele derrota o Goku de cabelo rosa ou whatever e não entende, sabe? Não, não entende a história. Pessoas fazendo vídeo no YouTube sobre como esse personagem é poderoso, mas não leram a história. E moral é que essa história é linda, pô não é sobre quão com rápido é esse super-homem é sobre ele trazer o povo dele de volta ele é o messias supremo ele é a ideia definitiva ele é o herói que sempre vem e esse gibi ele é era de pratismo puro, misturado com um dos melhores períodos da DC, que é o final dos anos 90. Com... E é um bagulho que o, Mar... que, o não, que o Brunão falou uma vez. Foi um mês da DC em que o Morrison praticamente escreveu todos os gibis que saíram. Se você não gosta de grum Morrison, se você não gosta de sci-fi, psicodélico, se você não gosta tipo de coisa, não é pra você. Se você gosta de... Batman genérico do Scott Snyder Detetive Urbano ou Deus me perdoe, se você gosta das coisas psicodélicas absurdas do Scott Snyder mas sem muito nexo esse vídeo é pra você mas assim, se você gosta de Alan Moore em Prometeia se você gosta do início do Doutor Estranho, até eu diria esse DB, ele é pra você. Esse DB é de Stalin. Esse DB é de Jack Kirby. Esse DB é quadro Sci-fi, adorável, com calor no coração, sem vergonha de é ser super-herói.
2: Dino, Brunão? Começo
4: com saudades de Jeff Quick. E. Impulso. <risos> Não, o Impulso tá de volta, velho. Cara, assim, eu acho que. É, tudo que a ECA falou é válido, mas é mais que qualquer coisa. Independentemente de quão bombástico, de quão é, é, quais as consequências, etc. e tal. Se você fosse pegar uma saga para demonstrar o que é A DC, seria DC um milhão. Assim, tudo, absolutamente tudo que faz a DC a DC, tá em DC um milhão e tá muitíssimo bem representado. Então. É isso, velho. Vai ler, vai ler. É, é, vai ler, compre essa saga, inclusive. É, não compre o que tá saindo agora, o que tá saindo agora é tudo uma bosta, tá? E, e, isso não é um papo de velho meu, assim. O que tava saindo seis meses atrás era bom. Esperemos que daqui a seis meses seja bom. Mas esse momento em particular tá muito ruim. Então, em vez de você ler as atrocidades que estão fazendo aí, vai ler Descer um milhão, que você gasta melhor seu tempo.
0: Deu fim? Seguinte, é... ao contrário da Eric, eu não acho que Descer um milhão é a melhor coisa que. É a melhor saga da Eu. Consigo pensar em pelo menos duas ou três sagas Melhores do que Descer um Milhão Mas Descer um Milhão tem coisas muito especiais Não só uh, o fato de ter sido a primeira Saga do Morrison ter podido uh, Ter a chance de começar a brincar Com, o brinqu... com esse brinquedo né, E, e o run dele na Liga da Justiça Permitiu que ele construísse Essa ideia e o editorial Da época permitiu que ele Fizesse o que ele fez e foi muito bom Que tenha acontecido isso, mas também porque uh, A ideia é tão paratada né? ele fez as contas tá falou assim não esse é um milhão um milhão de, de meses depois do lançamento de aquele número um vai dar no século 853 no ano 85 mil e o que eu posso fazer com, com esse futuro tão, tão 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 né tem e daí isso se isso se espalhou pela programação visual se espalhou pela Conceituação, ele consegue ter um futuro tão distante e tão impensado em toda a história de ser que ele consegue ter, ter um quadro branco Pra poder fazer o que ele quiser Então E, e, e ele chama um desenhista Pra, pra fazer para fazer essa história Que é Que é um cara que eu não pensaria Originalmente que é o Valcena Sabe? Ele muito bem O cara manda muito bem Tá, já tinha visto, visto coisas dele no Lobo Na época, e manda bem cara. Que Dá conta de uma saga e, e é uma saga que se torna grandiosa Ela já era grandiosa quando eu lia pela primeira Vez na Abril, né, com esses Recortes, com essa seleção né? Era isso para Abril, fazer o quê né hum. Muitas coisas explicam a falência da Abril Inclusive isso Sem é. querer entrar nesses méritos, mas Quando você pega para ler no original, você pega Pra ler todos os em toda a sequência E toda a grandiosidade que ele bolou Ele pode não ter escrito auditórios, mas ele Conceitou todas, né Pô, uh, a, história da, uh, a história dos legionários Por exemplo, tá lá acreditado Time rapper Grant Morrison ele Foi eminência parda em todo Em todo o conceito do Que ele não escreveu também, né é só, um, é, só um, é só algo muito Parecido com o que ele fez depois em One Year Later Então, a gente tá vendo um Morrison Em construção, um cara que tá, Um cara que já tem toda a paixão Que ele tem pela, uh, pela Pela Era de Prata, que gosta muito De cronologia, que gosta muito do, do que tá escrevendo Do material com que está trabalhando né? É, a gente, Eu não percebo isso, por exemplo No material que ele fez para Marvel Mesmo as coisas boas que ele fez para Marvel Como, por exemplo, os novos Batman e, e, e o Marvel Boy é, Mas eu não percebo tal paixão Essa é a questão Você percebe um escritor apaixonado Quando você lê o cara E daí vocês então, você ficam falando tantos séculos Que o Comic pode tem putinhos do Morrison né? Existe um motivo tá? Existe um motivo É que o Morrison tem coisas muito interessantes visuais muito diferentes que até então estavam uh, adormecidas no, no ideário da DC uh, principalmente depois uh, ou simultaneamente ao período da crise essa desqualificação que existe do quadrinho de super-herói mais ou menos na época da crise sabe então o, o, o Morrison ajuda a, a recuperar nessa época a alegria de você ler heróis outros outros caras estavam fazendo isso ao mesmo tempo sabe o Peter David o o, o, o James o James Robin, sabe e, sabe outros outros caras até menos conhecidos até mesmo Chuck Dixon, até mesmo Romar, ou vamos dizer que não gostávamos de ler as histórias do Lanterna dessa época? Claro que gostava, Adoravam Romar, Então, cara, é tipo, então dava gosto de ler as coisas, porque a gente estava lidando com pessoas apaixonadas. E os envolvidos nessa saga nos Taíns, em sua maioria, são pessoas assim, que estavam apaixonados pelo que estavam fazendo e gostaram do brinquedo, né? Proporcionado pelo Grant Morrison. Então, pode não ser a melhor agradecer, sinceramente, mas certamente é uma das sagas da DC que você pode fechar o olho e falar: Isso vale a pena ler. Sem dúvidas, vale a pena ler. É, é herói, remete às crises do passado, remete aos encontros de heróis que existiram entre Terra 2 e Terra 1, sabe? Que os melhores elogios que você pode fazer para uma história em quadrinhos é: É bom de ler, é gostoso de ler. Eu me divirto, é divertido. gibi não é para vir Gibi, não é feito para ser chato de super-herói. Gibi é... de super-herói não é feito para você pendurar no saco e ficar falando assim, Ah, mais coisa, meu Deus, que punheta. Olha que legal a situação, ninguém vai ler Mas eu adoro, não, tem que ser bom pro leitor Tem que ser divertido, sabe Descer um milhão é divertido É um gibi de, é um gibi de herói legítimo, onde você tem virado Você tem vilões, você tem MacGuff Você tem, é, você tem coisas que não tem a ver Com o gibi, você tem pistas Do que vai acontecer no futuro, sabe é, tem, tem muita pista de, coisa, de De outras coisas, de outras Sagas, de outras histórias que acabaram aparecendo Depois, então em Descer um milhão é só procurar O que mais eu posso dizer eu Sobre uma série que, que tem tantos mérito. Nada.
2: É ah, isso, Leia. É divertido. Então... então é isso, pessoal. Leiam Descer um milhão, vale a pena mesmo tantos anos depois. É uma saga que ainda se mantém. E só lembrar que a nossa frequência de, de podcasts diminuiu, mas em compensação estamos fazendo lives no YouTube toda quarta-feira, mais ou menos às 10 horas da noite, youtube.com/comicpod. Então vai lá toda quarta-feira ou aí ouça, acho que já 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 foram gravadas, estão lá no YouTube disponível, né? E até a próxima, valeu pessoal.
0: Assim termina as transmissões da Rede geral para voltar a conexão para o Encontrada gravações, extras, fora do conteúdo, para prosseguir ou ouvir, mantenha-se
2: conectado Rede Maravilha, aí entra uma música futurista, Diego <risos> é,
1: E pra é, quem...
3: O então, que... Roberto que, apesar Carlos que já morreu, momento... tá? No século 437 pra...
4: <risos> Ô, Vlad, você é, pode E pra quem umas... tiver com dúvidas Passou esse tempo todo e a Marvel ainda não tem clássicos.
0: Vlad, <risos> você pode colocar na, na volta, você pode colocar coisas meio vintage que teve com o milhão, tipo. O show do milhão.
3: É. É, Robert, Down Robert Downey oitavo recebe seu quinquagésimo Oscar. É, a Marvel ainda não tem clássicos?
1: Oh,
2: <risos> Deu fim, não dá essa ideia do Silvio Santos minha... pro Diego, cara. Eu já vi, ô Diego, que é pra
1: você. <risos> Ai, ah. Deixa
0: oh, eu, eu só fazer uma passagem, Vlad.
2: Só questão de arte: é uma pena a gente não ter o, o Hobby Life desenhando nenhuma história, porque eu queria ver umas naves de caixinha de fósforo no futuro. É. <risos>
0: É porque, é porque o Robert, o Robert Leifeld né, nosso, nosso gênio que previu Que é, para você Acesse a Neuronet sobre o século XXI E preveja que nós que estamos falando Desse futuro tão glorioso teve, Tem uma figura que era um mestre dos quadrinhos Do século XXI chamado Robert Leifeld Que previu que a DC ia entrar em bancarrota é, Mais ou menos Pelo ano de 2019 também É, é importante ver como essas previsões São tão furadas
3: E como nós sabemos a previsão dele Foi um sucesso e a é, DC foi comprada pela Shinchon. Shinchon? Hinxin Shinchon. Shinchon. Ah,
0: desculpa, meu chinês não tá tão bom.
3: Mas então, o que ah, vocês acham? Eu devo mandar um, um áudio pro pro Diego depois de encerramento? Algo tipo Manchetes genéricas do, do dia a dia De alguém que vive em 40 mil Alguma coisa
2: Pode ser, pode ser que aí ele bota no, é. Nos intervalos, né uhum. Entre os blocos É uma boa
3: Tá bom, eu vejo com ele Porque eu sei fazer uma vozinha Eu, eu, eu sei que ele sabe editar pra deixar direitinho E eu sei fazer uma vozinha de robô andrógeno. <risos>
0: uh... Você adora esguice dessa época Hã? Ah? Eu sou o que? Nossa, você, você, você é muito neném. Olha aqui, ó. Deu
4: fim. Deu fim. O, o, olha? olha a idade da referência que você me pega também, né, velho?
0: Mas, deu porra, a, a referência bem, certa. Tá é agora, né? Que, que é, é, da... é a referência certa. Da, da Google em para maiores. Pronto.
3: Dóris para Maiores. Não vou usar Google nisso não, Delfim, desculpa. Não, não, não Google em Dores para dar. Maiores é, e depois você dá Google em Jornal. Não, gulho não é jorna... Maiores
4: de verdade, não. Eu era bem de menor, eu assisti esperando os peitinhos, não rolou. Pode é. ficar tranquilo.
0: Depois, 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 e depois você dá a mais antiga referência ainda, que é de onde ela vem, que é Jornal de Vanguarda Bandeirantes Dóris.
3: Tem Vanguarda... Meu Deus do céu. Dores
1: para... <risos> Agora oh, você vai
0: é. entender O que é um robô andrógeno
1: Meu Vou
3: mandar uma imagem pra vocês
0: Caralho Manda
1: Ah oh, meu Deus Ah meu Deus
3: é uma pena que isso não pode ser a capa do...
0: Bem, bem-vindo e conheça a primeira musa do que
5: O Como Que Pode é o podcast do site terrazero.com.br